I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Merigo, esse é o Cinemático número 77. Estou aqui hoje, Pedro Estraza. Fala, galera. Com uma mesa... Uma... É basicamente o Feibosa Watts Cinemático, que é o Breakcast, né? Tá, tá foda. <risos> Exatamente. É spin-off, que chama ele. Ó, oh, tá aqui com o Cristiano Dias. Boa noite, Resistência. Boa noite, Yavin 4. <risos> Luiz e Dino. Padawan. <risos> E Alexandre Maron. Olá, Cinematicers! Muito bem, faz tempo que vocês não vinham, hein? Olha aí. É, é Acho que o último deve ter sido o quê? Os últimos Jedi. Jedi. Ah, <risos> faço Mentira. minhas as palavras de Luiz Dino, não me convidam. Que interessante é. você ter tocado nesse assunto, cara. <risos> Mentira, que o Luiz não teve aí durante o ano. O também. Cris também, o Maron acho que também. Não, eu não é, venho, eu eu não venho porque esse negócio de cinema aí é, é cinema, coisa de rico. Cinema. É. é coisa de rico. E no cinema pra fazer que nem o Marco Melo no Burkett de Topzeira. Onde que passou esse filme aí? <risos> <risos> cara, eu, eu sempre lembro de um chefe meu, na, na gringa quando trabalhava na famosa gringa, falando no idioma dos Faria Limers, que eu falei assim, ah chefe, você foi ver aquele filme e falei, não, eu tenho três filhos, eu não vou ao cinema então agora eu, agora eu vivo isso sim, oh, eu, eu, eu recebi filhos, um convite dois. durante o ano 
Teve um que eu vim e aí tão logo eu, eu é, rejeitei. foi no Simonal. Eu rejeitei a primeira, o primeiro convite e eu já fui riscado dali. É triste, né? Complicado. Bom, estamos aqui reunidos, vamos falar de Star Wars Ascensão Skywalker, certo? A gente pode começar debatendo <risos> a grafia de ascensão. Isso. Soletrar aí, quem, quem soletrar ganha pontos. É, Se é a Ascensão Skywalker ou é Ascensão Skywalker. Lembrando que há dois anos estivemos aqui reunidos falando de... Estivemos aqui Jedi. reunidos. E, e o ano passado ninguém, então, todo mundo ignorou o Han Solo, é isso, né? Pô, merecido, né? <risos> Nem lembrava mais que esse filme merecido. existia, se eu não tivesse, não tivesse citado. Bom, mas antes, quero aqui, de novo, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Podcasts.b9.com.br. Se você tá ouvindo o Cinemático e não ouve o Braincast, foi ao ar semana, essa semana, o Topzera 2019. Top com semana. grande parte do elenco daqui. Exato. É. Nossa season finale. Vai lá ouvir, tá? Não vai perder, porque o Braincast só volta depois do carnaval. Mentira. Vai voltar antes, mas... Ah, e e o Cinemático, Rodrigo? Como é que vai ser? O Cinemático vai continuar aí, ativo, né? Porque... A gente, a gente tem... vermelho do Oscar. É, exatamente. A gente tem uma semaninha de descanso agora no final do ano, porque ninguém quer ver Cats, é isso? É. Oh. <risos> Cara, eu fiquei afim de ver Cats. É, ficou? Agora eu fiquei Depois, afim de ver Cats. Depois da onda de ódio aí. Eu preciso vi viver isso aí. <risos> uma boa. Preciso viver. Paguem meu ingresso que eu vejo. Isso. Ok, é. Tá bom. Eu, 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 foi o que eu falo. Alguém perguntou, vai ter crítica de Cats no B9? Eu falei, olha, a gente ainda não paga adicional de insalubridade ao nosso time de críticos pra escrever sobre o filme. Se uma marca aí de comida de pets quiser pagar a gente... <risos> pra falar de pra, Cats. Pra falar de Cats, <risos> a gente... A gente eu vi um cara botando o, o print do... Tem um documentário que chama Dogs, né? <risos> tem 90% de aprovação <risos> e o Cats com 10. Não, teve uma aí review que cara os caras... Tá aprovado. <risos> teve um cara com uma review que falou assim, não, é... Cats é a pior a coisa acontecer com gatos desde os cachorros. <risos> Era exatamente a frase que eu ia dizer agora. Roubou de minha frase! <risos> aqui, eu vi aqui, onde foi que eu vi isso? Não sei onde foi que eu vi. Ah, tá. Muito gatuno você. Muito bem, vamos lá falar de Ascensão Skywalker. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. But this is your fight. Será que precisa mesmo? Será? <risos> Vamos lá. A gente pode dar tchau e Olha tomar aí. uma agora. Eu acho que... Vamos colher a boa. A gente vai assumir que vai ter spoilers desde o início, né? Não vou ficar com aquela pataquada de opinião. Nossa, vocês estão querendo já soltar o ódio é, assim. Não começou tenho, a... Acho que a gente... Sempre que tem vídeo do YouTube falando de filme, essa é a hora que corta, entra um pedaço do trailer. Então a gente podia imitar pedaços do trailer aqui. Tipo... <risos> é, tipo... <risos> 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 Muito bem. Pronto. Foi o trailer. Muito bom. O, o Ben Burt lá vai usar. Oh, Master Skywalker. I'm taking a good look at my friends. My friends. 
Vamos botar o dessa, dessa caralho. Vamos, <risos> Bom, vamos lá. Ó, precisa fazer contexto do J.J. Abrams? Precisa, porque acho que é a primeira vez que a gente fala do J.J. aqui, eu acho. J.J. Abrams é um diretor estadunidense. <risos> Wikipedia. Não, J.J. que agora Foi pode Wikipedia. ser chamado de George R. Abrams, né? É. Porque... É bom falar... Oh, olha só, hein, bicho? Parabéns. Era é o veneno. É importante dizer que antes do J.J. era outro diretor que ia fazer o filme. Então, certo? eu, te, eu ah, queria chegar nessa história, né? O filme era do Colin Trevorrow, só que como a esmagadora maioria dos Star Wars da fase da Disney deu ruim, o filme... Acho que o roteiro escrito por ele e o Derek Connolly não foi aprovado pela Lucasfilm, os caras foram demitidos, eles ainda estão acreditados como roteiristas, mas o J.J. assume o projeto porque era o cara, o homem de confiança da é Kathleen Kennedy. homem de confiança da... O Colin Trevorrow, que era o diretor, foi o diretor do Jurassic oh, ali... é, Park. É, é, J.J. Abrams é quem? É o Gabigol do cinema. Cruza, ali, cruza aliás, aliás, essa... Foram quantos? Foram seis filmes, é isso? Cinco. Agora? Cinco filmes. Foram três da trilogia, Teve mais o Rogue One, mais o... Fora, fora o... Rogue One. Rogue, Rogue One, One é problema também. Não, fora o Rogue One. Não, mas o Rogue One foi que menos deu problema. Não, não. Não, não. Rolou, rolou. O Tony Gilroy... Foi só problema. O Tony Gilroy assumiu as filmagens sem, sem o Garfield ter qualquer comando. Ah, é verdade, é verdade. O único que não deu problema foi... Então, ou seja, nenhum deu problema. Nenhum não deu problema. O único que deu problema foi Despertar a Força. Foi o que era o mais ali, que também foi o filme mais seguro da franquia ali, porque apostou na repetição de certas coisas do Esperança. Pois é, mas naquele momento, naquele é, momento correto. não era um absurdo, né? Não, eu Agora, não acho errado. É, né? é o Nova Esperança 2, gente, era o remake, total. <risos> Inclusive, queria trazer e sem nenhum problema aqui, em relação a isso. Que J.J. Abrams, o JJ é de Jeffrey Jacob, e ele tem 53 anos, tá bem conservado. Parabéns aí, é, J.J. É, é, ah, isso parabéns. aí, é, sabe o que é isso? É semente de abóbora e linhaça. E óleo de coco. <risos> sabe o que é isso? Também óleo de coco. Não arruma o cabelo. Você não gosta de não, arrumar o cabelo, gasta muita energia. Ó, só pra gente tirar isso da frente, ó, Rapidamente. o cara começa a carreira de vez, 98, quando ele vai ser um dos autores do roteiro de Armageddon, do, do Michael Bay, mas ele vai ah, começar... falando não do J.J. Do J.J. Ah, J.J. O J.J. é um dos roteiros do Armageddon, mas a carreira dele vai começar pra muita Armageddon, gente. né? Vamos Fala Armageddon. Armageddon. Tá Você nasceu aonde? Ele era, ele era, ele era um apadrinhado, aqui. tinha carinho do Spielberg há muito tempo. Tipo assim, Spielberg gostava dele, Spielberg empurrou ele onde, onde ele pôde, e aí ele vai fazer, começar a fazer isso na televisão. De que é, eu que eu chegava, que Sabia, a, mas a antes... Felicity é a primeira coisa não, que... E o Elias. Pera aí, vamos volta pra Armageddon que tem mais informação aí sobre isso. Sabiam que Armageddon foi o primeiro filme que eu chorei vendo <risos> em toda a minha vida? Eu tinha 10 anos de idade. Caralho. Fui ao cinema é... e quando a Liv Tyler botou a mão na televisão, ali, ali meu coração foi tocado pela primeira vez. Não foi sem motivo. Né? Pode continuar agora falando aí o que você tem Mas então, foi feliz que foi a primeira coisa que ele fez. Ele vai fazer Elias em 2001, que, a, que também fez bastante sucesso, mas assim, pras pessoas ele estoura de vez com Lost em 2004, né? Não, ele, aí ele tem a primeira grande chance dele Porque ele vai parar em, em Missão Impossível do, do Tom Cruise No cinema Que é o primeiro projeto dele como diretor E é o primeiro projeto dele como diretor na Bad Robot Que é o estúdio que ele fundou com o Brian Burke em 2001 E, e pra aí, que, é que ele fundou e... a, o Bad Robot? Pra ganhar dinheiro <risos> Não, ele não se preocupa Tá bom Não. E aí a jogada ali, assim Você vê que esse é o primeiro filme dele Inclusive tem bons momentos Mas ele virou meio que um mentor Até a chegada do Christopher McCarthy isso. Ele virou um mentor do Tom Cruise. Porque, aliás, ele é produtor, acho que até hoje. Ele continua sendo é, produtor é. Ele, até hoje. É. É. Então, assim, ele vira tipo um mentor. Ele é, ele é um mentor de mais dois ou de dois filmes da franquia, se eu não me engano. Porque, inclusive, ele, ele que introduziu. Filmes, né? é ele que introduziu um arco de personagens, né? Que o McQuarrie finaliza, de certa forma, o arco. No seis agora. Isso, mas ele. É. é, e vai ter mais dois capítulos, né? É porque ele tira ela da história, né? Finalmente. Eu tô curioso pra saber como é que a Bad Robot tá com a franquia 
Impossível fazendo leve desvio, porque assim, agora Red a gente tem, tem o 7 e o 8 agora do Missão Impossível, só que o, a Bad Robot assinou o contrato de exclusividade com a Warner Bros, né? Eles têm agora a Warner Media, ah, né? Só então... fazer outra, abrir outro CNPJ. É, né? <risos> Mas olha só, e aí é legal porque é assim... A Reb... <risos> é a Rebobot. Rebobot! Ele surge, aí ele vai e faz esse filme, começa cada vez mais a produzir outras coisas, aí vem o Lost, que Lost. estoura, que é um... Mas que ele também não é mas o Lost, não, mas ele é o mentor. Ele é assim, mas ele é o mentor. Do, ele faz o piloto. Ele é, ele é ativíssimo ali, faz o piloto. E ele é o cara que traz o, o Lindelof pra história. Sim, sim. Porque a história crua era uma, era uma série sobre uma ilha. Uma ilha que os caras ficam perdidos e tal. Previously. É, e aí ele entra na história e ele fala, não, 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 pera, vamos fazer assim, assim, assado. E aí ele traz o Damon Lindelof e põe o Damon Lindelof. E o Damon Lindelof traz o Carlton Cuse, porque o Damon Lindelof tinha, tinha trabalhado com o Carlton Cuse anteriormente. E aí, então, e aí ele tudo se junta. Errado. E aí ele se junta e fala assim, galera, mas eu, se ao invés da série ser sobre a ilha, for sobre o meu cu. <risos> e aí, foi... genial! O resto é história. <risos> não, mas o Lost veio antes do ser possível, né? É 2004 a série. Mas ele, é, bom, mas tudo bem, mas ele estava ali, já estava filmando, tinha uma coisa desse tipo assim. Ah, tá estranha. Enfim, a, part a partir daí o DJ Abrams é, vira o pastor de franquias, né? Porque ele vai assumir duas das maiores franquias do mundo nerd, que é Star Trek, né? Que é 2009 e 2013, né? Lost. E o Star Wars, que é, que 2015. é um belo filme. E aí ele vira o reboteiro oficial de Hollywood, é, porque é, ele consegue... E aí uma, uma das críticas feitas a, ao Ascensão Skywalker e a carreira dele em especial é que ele é um, um camaleão. Ele, ele imita estilos. São Spielberg. Que hum. que ele não consegue falou. sair da imitação e do, é, do emulador. É um, e aí remetemos ao, ao Braincast sobre Despertar da Força. Ah, é o Rima com a Nova Esperança. E, que, e, e aí quando ele chega em Star Trek dá um, um reboot, que eu saí do cinema dando cambalhota, me sentindo um menino de 12 anos, ele chama a atenção de Hollywood como esse cara que é capaz de modernizar franquias antigas, uhum. dando uma cara moderna mais, mais ágil, com muito lens flare. Felizmente isso. ele abandonou o lens flare. É mesmo. É, então, isso me deixou chateadíssimo, assim, pouquíssimo lens flare no, no, é. na sessão Skywalker. Mas o Star, o Star Trek dele é bom demais, cara. É bom demais. É muito bom. Até o segundo? Mas depende, cara. O segundo. Cara, é o segundo... Mas... É, eu, o segundo... eu adoro também, eu adoro. Eu acho o primeiro filme muito bom, eu acho o segundo filme mais irregular, mas eu acho assim, o primeiro filme. É, é engraçado porque no Star Trek ele desagradou muito aos fãs tradicionais. E no primeiro Star Wars ele agradou muito aos fãs tradicionais, né? Então ele conseguiu ali. Até porque, historicamente, ele se dizia um fã de Star Wars, não de Star Trek. Então ele, de certa forma, dizem que uma das críticas que os Star Trekeiros mais tradicionais vão fazer, além do fato de que ele mexe um monte né, na mitologia e tal, é que ele deu uma Star Warsada no Star Trek. Na barata dela. <risos> ele vai dar uma Star Warsada na barata dela. Ele vai dar uma Star Warsada na barata. E já que a gente chutou o balde aqui pra falar, não estamos falando de Star Wars, uhum. eu descobri outro dia eu sempre estranhei porque que o, o Star Trek Cinematic Universe com Chris Pike e tal, não cruzava com o Star Trek Descoberta, essas coisas da televisão e aí eu entendi que foi porque eram direitos separados um foi dado pra Paramount, uhum. outro foi dado pra CBS, sei lá, então assim são canonicamente dois universos separados que não, se, até por causa disso que a história do JJ é, volta no tempo e cria um, um universo paralelo, uhum. uma linha do tempo porque era isso, é pra não se cruzar e não ter problema de direitos autorais. Agora, com as grandes fusões aí do mundo de Hollywood, volta a ter um dono só que é, não sei a quem. Viacom. É a Viacom. Então... A Viacom tem todo. Ele conseguiu unir todas as, as frentes de TV e cinema e agora eles vão apostar na produção de conteúdo. É. E aí por isso vem o E Star o Trek que Card. o JJ, depois de cagar Star Wars, vai fazer agora? Então, mas antes de fazer é isso, isso, eu acho que é vale isso, dizer rapaz. que tem o único projeto autoral dele é o Super 8, que é um filme de emulação dos anos 80 e pré-Stranger é Things. Spielberg, né? Spielberg. É. 
Mas é um filme bem legal, cara. Ah, o filme, legal. O único filme autoral dele, então, mais uma vez, não é dele. É. Então, parabéns. Vai, fala aí. Enfim, agora depois Star Wars, a depender de como vai ser o... a recepção, tá sendo dividida pra caralho, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas ele tem esse acordo de produção de múltiplas frentes com a Warner Media. Ele pode produzir games, filmes, séries, qualquer coisa. Carnes. Carnes também ele pode produzir. Por favor. Mas. Vamos respeitar a piada interna é. dessa de... <risos> na qual essa empresa foi construída. <risos> Cara, o JJ poderia. Assim, eu acho que perdeu completamente a, a moral e, e, todas... e os bons costumes. É. Os bons costumes e todo o seu valor depois de Star Wars. Que isso? Eu acho que vai começar a restar pra ele projetos menores. Talvez ele faça o reboot de esquenta. <risos> uma, da Regina Casé com alguma outra figura aí. Caraca, é, é, já pensou? Vamos, é vamos que vai fazer essa criativa aqui. Esquenta a Regina, Regina Casé passando bastante. Então, né? É isso. <risos> Quem vai assumir o lugar do Periclão cantando Sweet Child of Mine é. na, na, na nova, no esquenta do JJ? Vamos ver, a gente vai saber mais tarde. Mas, enfim, agora... Ele quer fazer coisas com a DC também, é, é, ele tá sendo... Ele tá tão aboado que ele tá cogitando projetos como Tropas Lanterna Verdes e o Superman. Pra a DC tá precisando de mais, é. de mais esse refugo aí. Justo no mundo de Zack Snyder Acho... e do rapazinho que coescreveu o roteiro lá com ele, que é o roteiro de Batman vs Superman e Liga da Justiça. Isso, é o Não tem. É só... Ninguém não acendeu uma luzinha, gente? Talvez. Cara. Acho que depois do Derek Colley e do Colley Trevor, que já é o problema, eu acho que os caras falam, pega o cara aí que tá bem no difícil. Cara, aí. essa foi a informação que mais me desgraçou. Ai, meu Deus. Porque, tipo, me pareceu tão tão óbvio. É Falei, mas peraí, mas como assim? <risos> Ninguém fala cara, isso. Né? O cidadão escreve os dois piores filmes da história da humanidade. Exagero? Depois de... Jéssica, corta. Alguém corta. Quem quer que seja, que esteja esse ministro, corta o que ele falou. Eu quero fazer o meu comentário e depois quero que exagero Sim. não apareça. É. Todo mundo tem que concordar nessa mesa. Oh. Mas o cara faz os dois piores filmes da história da humanidade e ele vai me falar assim, não, agora a gente vai te, vai te dar o, a coisa mais importante da, gente, da nossa das nossas vidas. É, Mas é que ele gosta, ele gosta de código. Foi premiado. Ele é. gosta de código, trocadilho e mistério. Olha o nome do cara. Cristério. Aí não dá. Ele não, pensa... não. Meu Deus. Tá acho bom. Que, acho que vale dizer sobre o Chris Terry. Deu já. trabalho essa maronada aí. Deu, né? Essa... Mas o Chris Terry, eu acho que ele vem, ele chega ao Star Wars mais pra corrigir roteiro, porque o roteiro foi reescrito pelo J.J. Abrams e o Chris Terry, não foi escrito por eles. Né? Ah, Os caras, tá a história... O é... que é melhor ainda? Pessoal, esse roteiro Cadê aqui o roteiro original tá, meio, tá meio mais ou menos. Será que a gente não pode pegar um, Ih, um pedaço de merda é e esfregar <risos> nesse papel aqui bastante, depois comer isso e vomitar? <risos> Sabe que claro, tem a pessoa certa pra isso. Alguém falando, Marta. É, é. Exato. Era oh, só o que faltava lá, sinopse, hein? Imagina só, o Kylo Ren vira pra Ray e fala, você sabe. Quem são meus pais? <risos> Morta. <risos> Talvez ficasse bom. Talvez. Ó, oh, sinopse é basicamente o, o Crawler lá, né? <risos> Fiz uma... Os mortos falam! Os mortos falam, é. Os membros sobreviventes da resistência enfrentam a primeira ordem e um recém-ressuscitado imperador Palpatine. Conforme as jornadas de Ray, Finn e Paul Dameron continuam. Com o poder e conhecimento de gerações, a batalha final começa. Repercussão, ó, no Letterbox tá com média de 3.1. O episódio 7, que é o Despertar da Força, tá com 3.7. 3.1, considerando que é 5, né? O, a nota é. máxima. Isso, exatamente. E, e os últimos Jedi. E os últimos Jedi com 3.4. Ou seja, não são, filmes, não são filmes que vão chegar a 4, 5 estrelas, são filmes sempre divididos. Né? Meio no meio do caminho. Sabe o que, que é. acontece, Merito? Eu acho que chegou a hora de eu falar. 
Calma, não fala, não, 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 termina não, aí. Assim, não fala não que você é moleque. Na época do antes do PT, é. todo mundo gostava de Star Wars. É, agora é esse PT negócio. dividiu o país. Isso, exato, polarização. Polarizou. Lula é. saiu da cadeia, ficou polarizado. Polarizou aí. o mundo, é isso. Oh. Pronto, posso ir embora que essa era a minha contribuição. No Rotten Tomatoes, onde, onde a gente consegue enxergar a maior diferença, que é 58% da crítica aprova o filme. Que é a pior cotação de um Star Wars antes de a Ameaça Fantasma, que é 53%. Ou seja, foi bem... Depois a, a crítica gosta, né, dos filmes. E agora 80, e 86% do público público aprova, então tem uma grande diferença aí. No Metacritic tá 54 de 100. Bilheteria ainda não tem dados, né? Pedro? Bilheteria tá sim. A gente tá gravando nesse sábado, né? Porque as pessoas têm, querem comemorar o Natal, né? Como sempre. É, é, tem isso, festa, né? Todo ano. Festa pagando. Mas a gente tem algumas análises já de bilheteria e assim, segue um pouco o padrão de Star Wars, que assim, os primeiros Star Wars sempre vão muito bem, né? É, os o, primeiros dias. Despertar da Força, o Último Jedi, o... O Ameaça Fantasma também. Mas assim, quando vai chegando nos, nos finais da trilogia, né? Que é. O Vingança foi bem, mas o Retorno de Jedi, assim. Os filmes vão caindo na bilheteria porque fatiga, né? Eu imagino que depois de cinco anos com Star Wars a cada ano, deve ter dado uma fatiga meio fodida. E a Disney não eu conseguiu. Falei isso. Eu, eu vi isso na minha. Lembranças do Facebook outro dia. Antes saiu o Despertar da Força. E eu já previ o futuro. Que eu falei assim: Star Wars tem que ser que nem Copa do Mundo. Não pode ter todo ano que já orcutiza. Tem que, tem que gerar aquilo. Caraca, chegou finalmente! A Disney achou que ia conseguir driblar isso, né? Mas não conseguiu. E agora os caras falam assim: vamos dar um tempo, vamos investir em série do Disney Plus. E aí agora a gente vai ter uma trilogia com o Ryan Johnson intercalando com o Avatar a partir de 2021, 2022. Mas eu acho que a tentativa deles foi válida. Tipo, estavam estavam ah. ali montando uma estratégia. Agora, com a chegada do Disney Plus, abre-se ali uma, uma possibilidade de eles realmente atacarem várias frentes, ter histórias com tamanhos diferentes. E tal. É, eu acho que foi bom pra reestabelecer Star Wars no imaginário da cultura pop, mas assim. É claro que rolou um desgaste, a gente viu isso com o Han Solo no passado, não é todo negócio que vai dar muito certo lá dentro, né? Mas é que Han Solo, né, gente? Tá bom. É, enfim, vale dizer que a... os analistas estão esperando que o filme chegue a 190 ou 195 milhões de dólares nesse primeiro final de semana, o que fica abaixo dos 200 milhões que a, a indústria estava esperando que o filme fosse abarcar, mas fica acima dos 170, 175 milhões que o tracking dos analistas estava esperando já um mês atrás, dois meses atrás. O filme fez 40 milhões na quinta-feira nos Estados Unidos. Que foi a mesma mesmo valor que o Cristiano fez na quinta-feira do Também. trabalho, né? É. Na bolsa. Interessante. <risos> um valor que fica muito abaixo dos 57 milhões do Despertar da Força e dos 45 milhões do episódio 8, né? Então, é, de novo, a gente vai, o filme vai fazer um bilhão, vai fazer a Disney chegar a 12 bilhões na, na receita do ano todo aí. Pra mas... alegria de Ciro Gomes. E de Bob Iger, com é. certeza. Mas assim, normal, acho que era um filme que tava lutando uma luta contra a onda mais tradicional de né, fatiga, né? Mas enfim. Muito bem, então vamos lá, vamos... Não tem... Então, não vai... já começa agora, né? Não, então, vamos lá. Se você não é viu o filme, por favor, Toca... a... agora é hora de sair, entendeu? Solta não. a vinheta do spoiler. Se você não viu o filme, nem vai ver. É. Ouve aqui, ah, ou ouve o que a gente fala, ou não ouve assim. Não, você imagina, sabe que... imagina um filme legal aí na sua cabeça e viva a sua vida. Né? Mesmo, mesmo que esse filme fosse um desastre completo. Que é. Olá, Mesmo que isso não fosse um desastre completo... Como é que é? Jéssica, tira esse que é! É, tira cara esta voz, cara esta Tira voz. a opinião das pessoas. Mesmo que esse filme fosse um desastre completo... Mano, você viu oito filmes do, da série, mas não vai ver o nono. É, lógico, tem que ver. Você viu dez é, filmes, né? Ou... Não, tô falando, você viu os oito filmes... Tem e, aqui, esse mais vai dois ver... Caras da Coragem, mais é. dois derivados. Boa. 
Vamos falar de Caravana. Essa oito, é a minha recomendação de vai ver oito filmes eu... da série. Você viu sete spin-offs. Você jogou 19 jogos sua vida inteira. Isso. Você leu 47 livros. Você gastou bilhões. Quatro um anos úteis. Você fez um Chega, site né? no cjb.net. É, você, você, você é o criador do site Conselho Jedi Tatuapé.cjb.net. <risos> Não vai ver. Vai ver o filme, estraga a sua vida. Isso, é, exatamente. É isso, é isso que é eu ia falar. Eu, eu tenho esse negócio de sempre vai ver, né? Nunca deixa os outros. Esse eu tenho um pouco de dúvida em ah, relação a essa opinião. Ah, porque seus eu velhos. ia dizer que nesse filme eu passei um dos momentos mais constrangedores da minha vida de cinefe que é ver uma pessoa vai levantar lá? e ir embora. Agora já? Fazer essa ceninha. Eu precisava ir no banheiro. Vamos daqui a pouco, vamos daqui a pouco, daqui a pouco. Aguarda, aguarda. Teaser, aguarde. Cara, eu vou começar falando aqui. Não, quem, quem gostou? Começa você oh, falando, fala Cristiano. Não, você... não, 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 contrário. Vamos, fala vamos, aí, Cristiano. Peraí, peraí, antes de tudo, eu, Baixa vamos, a bola. vamos colocar ao, ao nosso ouvinte, que é o seguinte, nós temos nessa mesa duas pessoas que odiaram muito forte o filme, tiver, temos uma pessoa que amou esse filme e temos duas pessoas que estão no meio do caminho. Não, não, não. É uma, assim é a força. É uma pessoa que odiou eu muito forte. Eu nunca fico no meio do caminho. Tá, sai pra lá, Uma rapaz. pessoa que não gostou forte. Tá, tá bom. Não, não curti gradações. Ódio forte não gostou São forte. São 50 tons de cinza. É eu não gostei forte. Quero... Deixa o Cristiano começar, vai. 50 Cris, níveis de midi-clória. Coitado Que Cris. responsabilidade. Cara, eu, eu tenho duas, duas maneiras de explicar esse filme. A primeira é que eu já até comentei aqui, nesta mesa, enfim, em, nas redes sociais, no Boa Noite Internet, que eu, quando eu, eu já consumo conteúdo, storytelling, essas coisas, palavra bonita, buzzword aí, há tanto tempo que quando eu leio um livro, vejo um filme, vejo uma série, eu vejo as letrinhas da Matrix caindo, com tudo que Alexandre Maron me ensinou sobre storytelling, três atos, jornada do herói, a arma de Chekhov, se uma arma aparece, ela será disparada no terceiro ato, essas coisas. Então eu já vejo filmes vendo, ah, legal, olha que legal que ele fez e tal, mas eu confesso que isso estraga a experiência, eu não, eu não aproveito como o, o público aproveita. Mas, por outro lado, é divertido pelo craft da coisa. E Star Wars é o único momento da minha vida onde eu sento na montanha-russa, vem o vento na cara e... Uá! E, e foi isso que eu fiz, eu não fiquei vocês mandaram resenhas, críticas e tal que, ah, veja bem o arco do personagem é, mas assim, cara, eu por 141 minutos vivi no universo Star Wars, vi os personagens que eu adoro, ouvi o som de John Williams, vi letrinhas amarelas subindo na tela, então não tem jeito certo ou errado de ver filme e quem não gostou tá no seu direito, pagou caríssimo pelo ingresso do cinema, que ingresso tá muito caro mas eu encaro Star Wars como uma montanha-russa, uma diversão, eu vou lá pra ver navinha voando e tirinho e, e beleza, e me divertir e, e sair com um sorriso no rosto de chegar ao fim dessa saga Skywalker. Dito isso, tem montanha-russa boa e tem montanha-russa ruim. É... Eu, Dito eu, isso, dois. É, é que... Mas então não tem filme, não tem como você sofrer com Star Wars? Não teve nenhuma experiência ruim de Star Wars? Hansola? Cara, eu vi. Eu fui. A primeira. Acho que isso explica. A primeira coisa que eu vi de Star Wars na minha vida, eu era muito criança, foi o especial de Natal de Star Wars. Nossa! Antes de então, ver a Nova Esperança. Já ficou vacinado. Ver, já fiquei vacinado. <risos> e poupada de uma maneira brutal. E, e, e a história que eu tava no aniversário, eu era, eu era muito, muito criança. O filme é de 77. É 68, acho. E o especial de Natal é de 77. O especial de Natal é de 77, não é isso? O filme é de 77, o especial de Natal deve ser de 78, porque foi no intervalo ali, era coisa que dava pra capitalizar em cima do, tá. do filme. E assim, eu tava no aniversário, eu nasci em 73, então eu tava no aniversário de um priminho, e chega o meu tio com um projetor Super 8 e fala, crianças, <risos> eu trouxe pra vocês verem Guerra nas Estrelas. Ponto final, sem dois pontos especial. Eu trouxe o filme aqui, aquele negócio... Vocês têm os bonequinhos que vocês são loucos? Eu trouxe pra ver. É molecada. Ah, meu Deus! Ele botou. 
<risos> e eu vi aquilo. E durante anos, né, entre esse dia e a invenção da internet, eu coloquei essa história na, na gaveta da alucinação infantil. <risos> uma, uma história de terror e tal. De... E aí vem a internet, vem o YouTube, eu revejo o, o especial de Natal acelerado, é claro, porque é impossível ver. E, e eu vi meus pesadelos se materializando. Falei, caraca, era real. <risos> é. O baú do trauma isso, aberto, caraca. saindo lá o cantor. E, e, e é isso, foi de onde eu venho. Entendi. É <risos> esse contexto serve muito pra entender. Portanto, essa é, uma... é maravilhoso. <risos> eu discordo do Cris quando... Porque eu vi também muitos... Eu reclamei muito no Twitter, né? Obviamente. E alguém... Muita gente veio com esse negócio, né? Tipo, ah, Star Wars. E Star Wars nunca foi isso, cara. O Jorge Lucas nunca escreveu... Criou a série pensando em ser simplesmente uma montanha russa de emoções, né? Sempre tinha um significado, um contexto... Cam... Quer... Camadas, O contexto né? é o mercado financeiro e o significado é... Você quer um ficar fi... rico. Você quer algo, algo mais arriscado que ele pegar dois episódios da trilogia do prequel pra falar de George Bush e da Exato, assim, eu acho que por mais que você reclame da trilogia que ele mesmo quis fazer, dirigir, ele pelo menos tinha um, uma visão artística, né, e tentou botar isso, não conseguiu, falhou, apesar de que eu acho o terceiro filme bom, mas ele é tinha, um, franquia, tô... tinha uma alma ali, né, ele tinha uma... Um, e, e depois disso, quando o J.J. Abrams assume pra refazer uma nova trilogia, cara, desde o primeiro filme do Despertar da Força e principalmente Os Últimos Jedi, eles vão também inserindo, olha, tem aqui, é uma diversão montanha-russa navinhas no espaço, mas tem um significado, tem camadas nisso aqui que a gente tá descascando e a gente vai chegar no final em alguma coisa com, ah, você, com... Mas, mas, mas você acha que o primeiro já tinha isso? Porque eu acho que o primeiro tinha uma atualização Tinha uma atualização, temática. mas então... Mas... Trazer uma heroína, trazer um segundo herói negro... Isso. Né? Então, o, assim... Ter o Stormtrooper negro, né? Ter o, eu acho que aquela história... Ele já planta ali a história da Rey não ser ninguém. Ah, cara, isso... Tá, isso, isso eu discordo. Ele planta que a Rey era alguém. É, pois é. Johnson vai quem lá faz, e... Porque eu acho que quem faz... Que tinha, a... Ela tinha um capacetinho, né? Da, ah, e da, tem assim, da... os pais misteriosamente saem e ela fica hum. pra... Porque eu acho que cara. quem introduz luta de classe, todos os temas adultos, me parecem... Mais adultos, digamos assim, me parecem introduzidos pelo Ryan Johnson no segundo filme. Pro melhor, pro bom e pro ruim. Tanto que teve, rolou, um, rolou um debatinho, né? Que as pessoas começaram a reclamar no... As pessoas... Da que politização. Digo, são, é, da politização do filme. Estão querendo colocar política em tudo agora, que agora... Que sempre foi, até né? Sempre foi, é, mas, mas assim, nesse novo momento, nessa nova trilogia, foi no, nos últimos Jedi, foi no, com o Ryan Johnson que a coisa ficou mais é, protagonista, né? Mais escancarada é. ali, que fazia parte da história de um jeito mas, mais claro. E que não foi o Ryan Johnson que, que inventou. É, é claro é. que não, é claro que não mas, não, mas assim, apareceu mais forte porque a galera pesou muito em cima. Mas eu acho que é muito importante, saiu. cara, ele traz pro filme, ele, ele dá um passo à frente quando ele traz personagens de outras demografias ali, de outras é, etnias, ele vai, ele vai realmente, é, vai engrossando o caldo de, de ideias e, e raças e como é, que é, como é que chama? Etnia, seja lá o que você... É, porque tem raças extraterrestres, né? Enfim. E ele vai trazendo essa discussão interessante de que no mundo de princesas, generais e não sei o que, tem as pessoas se ferrando Isso, lá no chão é. e tal. E ele faz uma coisa muito, muito, muito interessante no final, que é aquela, aquela introdução dos, das crianças fazendo o sabre de luz de brinquedo delas, entendeu? E... Que é a coisa mais anticapitalista é uma... possível, né? Não, não é só isso, mas é uma, é uma, uma homenagem até ao fã, de certa forma. Tipo uhum. assim, as pessoas comuns que fazem aquilo ser grande, que fazem aquilo existir, que fazem um mito continuar existindo e tal. Cara, nessa hora, eu tava no cinema, tocou o telefone <risos> com o ringtone... <risos> 
a pessoa atende e fala assim, eu tô no cinema. E o cinema... Porra! E tipo, era nessa... Nossa. Eu não lembro, eu não lembrava dessa cena porque... Tava contigo, não tava? Esse, provavelmente. Esse, esse cataclismo aconteceu e eu não... Eu, que é a cena a, final do menininho puxando é, a vassoura. É, eu tive que virar e perguntar assim, é o que É demais que isso, cara. Olha onde ele deixou. Olha o ponto que o cara deixa o filme. Ele entregou. Ele já está entregou, velho. E não consegue... É, porque assim, eu tava reouvindo o cinemático que a gente gravou há dois anos sobre os últimos Jedi. E eu lembro, até eu e o Gino, a gente reclama bastante da questão do humor do filme, de parecer até um começo meio devagar, meio desconjuntado, a cena clássica que a gente reclama do Luke ah, jogando é, o sabre pra trás uhum. e tal. E só que a gente depois, a metade final do filme, a, arruma, rearruma é, o tabuleiro de uma forma, que a gente fala, caramba, é isso, o deixou na cara é, do filme gol, é, né? O filme, mas o filme é irregular, mas é bem o um filme de um diretor que corre risco, né? Isso. Você vai vendo como os erros bobos dele no meio da história são um diretor que corre risco, fala assim, não, 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 cara, deixa tirarem, eu vou inventar uma merda aqui, deixa tirarem, eu quero ver o que vai acontecer. E o cara que então. olha pra frente, né, é. ele olhou, assim, ó, aproveitou, o, o DJ veio com a trilogia depois de tantos anos, sem, reaproveitou toda a nostalgia, passou o bastão e nananã, legal, aproveitou tudo, refilmou a nova esperança, bonito. Aí no segundo filme, gente, agora tá bom, né, de nostalgia. Essa, vamos... Esse era o plano. Esse era o... Isso, era o plano. Era o plano. Vamos passar pra frente, vamos introduzindo, olhar pro futuro, e pela primeira vez, tanto que a gente até citou isso nesse cinemático, de que é o, o primeiro filme que começa imediatamente depois que o anterior termina, é, né? É. Então parece, caramba, eles têm um projeto, né? Eles têm, uma, têm um arco criado, isso aqui tá pensado. E esse filme, Ascensão Skywalker, simplesmente passa por cima disso tudo. Ah, não tem, não pensamos nada desde o início. Ah, sim, não tem que dizer, porque quem diz pra ela que ela não é ninguém, essa frase está no segundo filme, tipo assim, seus sim. pais, não, não, seus isso, pais isso. Não, eram, não eram importantes. Você não é importante. E isso era, de novo, algo que era tematicamente importante no Cara, segundo isso, filme, de estabelecer isso. ela como algo isso. não tem. É um filme cheio de zona cinzenta. Eu adoro, adoro histórias que... Eu, deixa eu colocar o contrário. Eu odeio histórias onde, assim, você é o predestinado, você é o... É... Até a Múmia 2. Olha, olha, olha onde eu vou. Mas, tipo, Meu a Múmia é um puta filme legal, Montanha-Russa e tal, e é isso. É um cara, um Diana Jones genérico e tal. Aí chega no Múmia do... Não, você é um espírito, não sei o que lá. E ela também. Eu... Ah, não, cara, assim, eu quero ser... E é por isso que o meu personagem favorito da ficção é o Frodo, que ele não é ninguém, ele é no máximo o sobrinho do... Mas assim, ele vira e fala assim, me dá, não tem Aragorn, não, isso, tem, é, é. não tem nada, assim, tinha um monte de gente predestinada ali, o Frodo isso. vira e fala, me dá esse anel que eu vou resolver essa merda. E aí, realmente, quando no, é no Ascensão Skywalker vira e fala assim, já antes de, inclusive, é revelar quem ela é, fala assim, não, você é importante, ele fala, puta, não estraga, estava tão legal. É, estava legal. E o que eu sinto no Ascensão Skywalker é que não tem, pra mim, nenhuma ressonância emocional, e eu senti, não é nem de ódio, falar ah, eu odiei o filme, é que nem a sensação que eu tive mas num grau ainda maior com Toy Story 4 eu, eu fico triste, sabe porque eu tinha... Assim, deixa eu assinar lá no bingo aqui Toy Story 4, peraí é. Pronto. Eu fico triste porque Os Últimos Jedi deixou uma coisa tão grandiosa e que eu fiquei imaginando isso por dois anos. Caramba, como que eles vão né, usar isso? Olha só, Star Wars, o que significa. Eu acho que e o aí, sentimento isso que define diminui... é frustração, né? Eu acho. É o sentimento que vai, vai bater em todo mundo em algum momento do filme. Mas porque todos, todos esses arcos, assim, a gente teve no, no set uma introdução de legado, de você falar assim, essa trilogia vai, vai tratar do legado da, da família Skywalker nesse universo. A gente teve uma... Ah, os seis primeiros filmes são sobre 
sobre a ascensão e queda e depois a redenção do Anakin Isso, Skywalker virou, e É cheio de momentos sem significado, assim, virou uma disputa de família, né? Toda aquela luta contra o Império, que é, sempre foi o, o que foi o Star Wars, é uma disputa entre família... Mas então, o, essa nova trilogia nunca exatamente foi tão bem na política ali quanto o, o, a trilogia original e até os prequels, mais ou menos, até que eles exageraram um pouco nisso, Isso, né? é. Porque Não precisa ser tão literal. Original, a trilogia original, na, né, na minha leitura, é sobre pai e filho, é a grande luta pessoal do, do George Lucas, né, aceitar o pai, não sei o que, aceitar o seu legado, né, 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 né. a prequel, aí ele mete política, aí é George Bush, e, e eu confesso que eu achei que ele passou do ponto, porque Star Wars tem essa ambição de ser atemporal, mas beleza, a gente usa aquele meme da Padme Amidala falando lá, é assim que morre a democracia. Ah, e, é uma, né, e, é uma, e é um filme que, é uma trilogia que é bem ou mal, ela orquestra a tragédia da queda ali, né, tanto que o Alvin Ossif é um filme que eu acho tão interessante, porque no fim é, uma, é o que pega a Space Opera na, na questão de ópera mesmo, você tá vendo uma tragédia se desenrolando pra dar o cair é, no quadro beleza. ali, né? E esse, e eu acho que a Disney, a Lucasfilm e a Kathleen Kennedy e o J.J. Abrams, nesse filme passaram o que o George Lucas passou a carreira inteira dele, que é em ter que entender bom ou ruim, eu, eu nem acho tão bom assim, que usando um chavão, o Star Wars é maior do que eles. Os fãs de Star Wars, a gente fez um ano atrás o Braincast, a maior franquia, não sei o que a gente fez na CCXP, e ganhou Star Wars, spoiler, e entre outros motivos, porque é isso, ao contrário de Marvel, Star Wars, todo mundo tem uma opinião sobre Star Wars, tem uma conexão dentro do marketing da Disney, essa palavra que o Pedro usou de que Star Wars é sobre o legado, tipo, Marvel é pra molecada Star Wars é pra eu, 46 anos, pegar a minha filha e ir ao cinema e passar o bastão, o sabre de luz pra ela e falar, agora pega esse universo então, assim, Mas aí ela vai pegar o sabre de luz e vai enterrar Vai enterrar, tudo bem, é, é uma mas belíssima ela... metáfora, mas a força do fandom, eu acho engraçado que o fandom de Star Wars não tem nome, não tem tracker, não tem, é, é tipo assim, pessoas escrotas, não sei o que é. <risos> pessoas é. escrotas eu acho que é, 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 Então é, é, uma, é uma energia assim, canalizada, é uma energia canalizada de que encurrala a empresa de mídia mais poderosa do mundo, que é a Disney, que assim, ah, a gente vai ter que fazer isso, isso não é, não tô defendendo o filme, mas é o que é, o tabuleiro é esse, então tipo, os últimos Jedi é isso, o cara que não toma riscos, é uma, é, agora é, vai pra frente Walker, e tal. Né? Não, Os Últimos Jedi, o segundo, o segundo filme, assim, não, agora, novo rumo, a gente vai, a gente vai trazer Star Wars pro século XXI, fala de temas profundos e tal, e o público vira e fala assim, eu não quero isso, o mesmo público que fala não quero uma faixa mas também antifascista não, mas no jogo. Também não entender, é então não entenderam os filmes, né? É. O... Mas sabe o que é maluco Não, não entenderam os filmes. É, Peraí, eu, eu acho que, eu, que acho... Dizer, metade do público disse isso e uma outra metade vai pra cima. Mas eu aí. acho que a lição lá, real, a lição real pra mim, do lado da sua, é um pouco o seguinte, tipo, você faz o segundo filme filme dessa trilogia e tem uma reclamação gigantesca, aí você faz o terceiro filme e supostamente corrige o curso e continua tendo uma reclamação gigantesca. Então assim, tem um grande E as notas que o Merigo leu provam isso, tipo é. um teve 3.4, assim, nenhum, nenhum foi. Ninguém nunca vai estar ah, feliz, adorei. Todos, é todos vão ser sempre ruins. Não, não, tipo assim, então você faz de um jeito faz de outro e acho que o grande aprendizado dessas empresas gigantescas de mídia é que assim, essa tentativa de achar, eu tô até falando de tendências e tal, do fim da tendência pura de demografia pra uma tendência de perfil psicográfico cada vez mais não tem nada a ver com é, sobrenatural isso assim, não é tão simples assim mais você tem milhões de pessoas, se você quiser atender Chama alguém o tempo analítica todo, que eles você, não pode fala, falar. você não consegue fazer <risos> se você quiser atender as pessoas, você vai ter que fazer um videogame com, com múltiplos finais pra cada um fazer a sua história e, assim, aí você destrói até aquela a força desse tipo de produto que é a experiência coletiva 
coletiva, né? Todo mundo experimenta de alguma maneira. Olhando de fora, olhando um pouco mais, dando um passo atrás, faz parte da experiência coletiva todo mundo brigar por causa do 2 e todo mundo brigar por causa do 3. É, é assim que essas, essas franquias funcionam. E aí por isso que, apesar de amar Star Wars, menos do que vocês, mas gostar muito, eu curto pra caramba, vejo, vi todos os filmes e tal, não sei o quê, tem uma coisa assim que é, a despeito da experiência tem o um olhar sobre o filme mesmo. Assim, a gente vai, beleza, ó, gostei, eu amo esses personagens, legal, me diverti, fui ao cinema, paguei uma fortuna e tal. <risos> mas e aí, filme a filme, aí a gente entra nessa análise que é a análise puta, esse filme foi melhor, esse filme joga, foi pior. E beleza, sabe? Porque as pessoas sofrem, né, quando a, a série é criticada. É, é. Mas elas criticam quando a série não agradou a elas, Isso, né? É, então é, é muito engraçado. Elas estão sofrendo com as críticas. Eu tô com uma, com uma dúvida em relação a, pra mim e pra muita gente, incluindo membros da mesa, o grande erro desse filme foi trazer de volta a figura do Palpatine, já que a gente... Não, tem eu mais acho que o grande erro parecia... é querer agradar todo mundo. É, tem eu mais acho erros que o erro foi esse Mas tudo bem, um dos grandes erros que ajuda a desencadear vários outros foi trazer de volta o Palpatine. Mas quanto que, que isso já não fazia parte do roteiro central, dos planos centrais desde que a franquia foi lançada? Eu tô com essa dúvida genuína, assim. Do é tipo... o cara que fez o, o Despertar da Força é, é o, cara o cara que fez, que fez esse, a Ascensão então, Skywalker. Eu acho. E assim, as pessoas acho que sabiam, né? Quando você entra falando assim, pessoal, a gente vai fazer uma trilogia nova. Ninguém pensou, quero, eu crer, né, que no alto escalão da Disney e do, e do mundo dos bilhões de dólares, ninguém chegou e falou assim, vamos fazer esse primeiro filme, depois decide o que vai acontecer. Não, mas eu acho que Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu tô com essa dúvida real, assim. Eu acho que ele queria, assim, olhando pra tudo e eu acho que ele sempre quis fechar com o Palpatine, até porque se você olhar de novo, são nove filmes, o Palpatine está desde o primeiro episódio também, né? Uhum. E ele precisava tentar, de alguma forma amarrar essa história. A sensação que eu tenho novamente é que aconteceu alguma coisa no segundo filme que eles esqueceram, tipo, por exemplo, sei lá, que nem a, a gente estava conversando com a Bia, né? A Bia Fiorotto, ela assim, gente, mas no final do segundo episódio, o Palpatine aparece. Não, querido, não aparece. É no trailer, a gente ficou discutindo isso. É, no, eu na, acho na que o, da... o 8, ele quebrou muito as pernas do J.J. Abrams, porque o 8, ele termina... Parece eu... que ele esqueceu de fazer... Não, uma... não, isso... <risos> eu achei que ele... Peraí, o Palpatine tinha que aparecer nesse filme, mano! Eu tava falando da questão de legado do 7, mas o 8, ele botou em curto-circuito essa coisa da narrativa principal, a arquétipo, porque ele fala assim, não é o passado que vai definir o futuro. No fim, o, a Rey não vai ser alguém, entendeu? A resistência não vai se formar porque os Skywalker vão liderar a gente, né? E a gente tem que lutar por nós mesmos, né? Então existe toda uma revisão de arcos ali, o, o Luke Skywalker não vai ser o, o Jedi super formado, Isso, é. ele vai ser um cara traumatizado, cara. Ele vai ter, ele, vai ele, ter dúvidas, ele né? Ele vai perder o próprio pai, ele vai ter, vai ter que carregar o peso do Jedi, entendeu? Então, é um filme que botou a franquia em um outro rumo. E o 9 faz o quê? Ele pega tudo isso e fala assim, não, a gente tem que fechar, dando todo um significado pra todas as, as três trilogias, então a gente vai voltar pro é, curso natural. Uma energia gigantesca. E a gente é, vai revelar, passa... entre outras coisas, que é o Ray um popotinho. É que, assim, a gente, é, não é só de um retipo... seu passado não define o seu futuro, porque foda-se se você é neta do, do cara mais mal da história, do... beleza, você pode escolher ainda assim o seu futuro, você, o legado, se estão falando de legado, você pode ignorar o seu legado e escolher o legado novo, o legado Skywalker e não o legado Palpatine. É, isso eu achei cara, do mas, caralho. Isso, isso, mas isso eu amei. teve 141 acho... minutos pra resolver cara, isso. mas eu acho uma bosta, porque aí você não, tá, você tá acho... trazendo a, a resolução né, e a, a, a possibilidade de enfrentamento de legado que você tá apresentando desde o começo, cara. Ó, oh, Luke, bem. você não foi pro lado negro da força, tá. mesmo sendo filho e da Tveira, porque não sei o que. Ele passa simplific... nisso. É a mesma ele merda, Ele simplifica cara. um negócio é, que tinha concordo, sido... Ele concordo. expandiu o um universo de uma maneira que ele poderia explodir concordo. nossas cabeças. Aí depois ele simplifica e passa o trator em cima Por quê? de Por Porque no fim a estrela também é sobre fã. 
tá. é sobre não, não é ah, e o final não. do filme é isso que é, fã. é legitimar o fã como parte da história é que eu porque acho ela que... fala assim eu não sou um papatinho mas eu sou, eu sou um Skywalker porque Skywalker é maior que também. isso é, é, você, é, é só faltou é, só faltou ela olhar pra câmera e falar e você Ray, também Ray Skywalker então, mas é por isso que eu volto na história que você quiser <risos> meu brilhinho <risos> meu pontinho de luz meu cuti 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 a pergunta do Egino disse tava planejado eu acho que por definição não tava plane... não havia um arco em entrevistas que eu sei que não vale de nada o JJ fala eu não sei eu abri e o JJ ele faz isso Lost é, um... é para mim é o maior exemplo assim ah vamos fazer lá na frente e a gente explica isso então ele saiu plantando ah eu... vamos ver quando chegar lá a gente vê o que a gente o faz. Kylo Ren você quer lá se vira e o Ryan Johnson também vira e fala assim ó eu, ó eu destruí tudo eu destruí a resistência eu destruí até o capacete do Kylo Ren então as pessoas que pegaram esse último nesse terceiro episódio dessa trilogia tava com uma bucha na mão, assim. Os caras, ah, ah, vai não, aí, mas agora o, fecha. Mas o JJ é produtor do filme anterior, não é possível que não exista... É, Tem um comitê, bizarra, né? Que eles sentam e... Eu acho que eles gente. gostaram e quando deu merda, eles, eles falam assim, hum, acho que é melhor a gente... É, então, é isso. Eu acho que é uma covardia de... Legal, gente, é isso mesmo. Vamos lá, puta filme. Acho, aí quando teve acho. uma repercussão negativa... Ó, vamos pegar o um exemplo da personagem da... Rose, a, Chico. Da Rose. Que ela... O fude... maior crime dessa Ela desse até filme. saiu das redes sociais porque foi atacada e nananã, da Rose, que Cara, ela tem momentos vitais no filme anterior, é, nos é últimos legal, Jedi. Nesse filme. nesse filme ela virou uma burocrata numa frase idiota que ela de repente chega. Ai, a General Leia me pediu pra mexer aqui no, nas caixinhas no não, computador. Cara, o que e aí ela some. Vou fazer que Excel faz... aqui, galera. É isso, Ó, não vou é poder isso. ficar com vocês aí. Exato. Tem que tá, tá, mas... umas paradas. Tá, mas, 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 mas exato, cara. Acabar, isso, 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 assim, me, me parece essa cena. Isso é covardia. Parece até vingança, sabe? Assim, Sim, de, é, é, com requintes de crueldade de falar: olha, preciso dar uma frase tão ridícula quanto essa. É, mas, talvez, há, há muitas coisas covardes nesse filme, mas você pegar a Rose, que foi uma personagem que foi polemizada por uma galera super reacionária, falando assim, não, porque não, Star Wars não é essa mina, essa mina tá fora, ela foi uma protagonista do outro filme, jogar ela pra questão periférica, falar assim, ela só vai ser apoio, ela vai ser a Billy, segundo a Billy Lourdes, que vai ser apoio da General Leia. Ah, velho, pelo amor de Deus. E aí, pra ficar apresentando o personagem novo, no cinemático anterior dos últimos Jedi, o Marão fala isso, e que ele fala assim, ah, aí vem o J.J. Abrams e, e joga tudo fora, bota um monte de personagem novo. E foi exatamente o que ele fez. <risos> <risos> ele jogou tudo fora, ficou... A, até o final, não, o terceiro arco tá apresentando um personagem novo que ele abandona. Aquela é, mas, mina lá que tira o capa... Quem é aquela mina? É, mas vamos lá. Por, aliás, é, é, a, é a Felicity, diga-se de passagem. É. é mas, Felicity Jones? É, não, a... Não, Felicity é do, a, da série Felicity. É a Carrie ah, é? Russell. É a Carrie ah. Russell. Maravilhosa Carrie Russell. Mas eu só queria... A assim, Felicity Jones eu, foi eu, o Rogue One, né? Vou passar, vou passar pano? Vou. Mas talvez a atriz que faz a Rose Tico tenha virado e falado, galera, tô fora. Não, 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 não duvido. Mas... Sei lá, ah, só, só jogar isso aí. É, Joga na mesa. Tem, só, não, tem só uma última questão do Papatini que eu queria pra fechar o, o pensamento. Pra mim, o sintoma de que o Papatini tava. Não, talvez não fosse, né? Não claro, é uma questão do Papatini, não. A gente vai falar muito disso ainda. Tá bom, mas só pra gente. Pra, pra... <risos> essa, questão, essa questão de tava no plano inicial ou não tava. A bag... O maior sinal pra mim da bagunça é justamente, como o Marão já citou, a história que a gente tava falando com a Bia esses dias. O Papatini, ele não aparece no episódio 8. Ele aparece no trailer. Aí as pessoas assistem o trailer e ficam com o Palpatine no imaginário isso, e entendem isso. que ele voltou. E quando sobe a letrinha amarela e fala, os mortos falam Palpatine voltou, tipo, já faz completamente parte e sentido da história e, e cara, não, não, não tem contexto, não cara, tem nada. Tá, a transmissão, é a transmissão não foi ouvida no filme, mas foi ouvida no Fortnite, no Fortnite né? Fortnite, cara. É, exato. Ah, bicho, vai tomar no meio do cu, cara. É, 
isso, mas, isso, isso é vacina. Mas tudo bem, assim como no, na preparação do Batman teve ARG em que as pessoas ficaram caçando Coringa por, por não, todo mundo. Não, Star Wars é isso, tá? Star Wars é isso. Assim, no, no que vocês estão elogiando aí, a vingança do City. Começa numa batalha, o General é, é Grievous verdade. aparece do nada e ele aparece do nada. Isso, aí, ah, isso. tem o desenho animado, tem não sei o é. que, mas assim, Star Wars ele é isso. No ele te joga no meio e a letrinha amarela, ela serve pra isso. Ó, tava aqui, fudeu, isso, não sei o que, tava o planeta gelado de Hoth e. Mas uma coisa que me incomoda também no filme é. Uma coisa, tantas coisas incomodam. Essa história do filme ficar pulando dos Megafins em Megafins, né? Que é sempre os dispositivos ah, e esse os... filme, sem motivo nenhum, esse né? Esse filme é, ba é baseado em reviravolta e perseguição. Isso! É só isso. É um filme feito Caraca. nisso. Isso, Zack Line. Não Mas tem momento esse... de respiro. Sabe o que esse filme nossa. é? Esse filme é uma, gr... é uma grande quadrilha de São João. <risos> Total. O... É rápido. É o tempo inteiro é assim, ó. Sabe que... Olha ele, é movediça! Vou fazer forró de sorte. Aí, mas chegou, olha, chegou morreu o Chewbacca! É mentira! Olha a cobra! É amiga! É muito rápido! É, Todas toda as situações, cara, eu cheguei... todos os problemas, é tudo, tudo que acontece é resolvido ou é apresentado como não, não era um problema em 3 segundos. Isso. Cara, eu, Sabe, chego, é eu, chego, eu cheguei a metade do filme já exausto. Já Sabe, falei, esse filme me faz gostar mais de uma cena que eu não gosto tanto, da cena do cassino do filme anterior, que, que todo é, mundo fala que é, é a barrigada. É uma, é uma barriga. E esse filme me faz gostar mais, porque ela é, expande esse universo, né, de você ver a dimensão daquele negócio, tem um monte de questões sendo tratadas é ali. É a barriga ou é o intervalo do filme ali pra você realmente dar fazer um contorno, fazer... A... Não, é, você eu acho que não é isso. Ele introduziu novos temas, ele usou uma coisa que é básica de segundo filme, né, que você separa os personagens e cria situações pra cada um e tal, mas ele introduziu temas novos, né, ele introduziu, por exemplo, toda a rebeldia e desconfiança do Paul e o machismo, né? Do uhum. Paul. Ele introduziu o fim numa nova situação. Tendo é, até porque é um tema importante pro fim. Valor da resistência pra Não, pessoas, é um tema né? importante pro fim, porque o fim é um cara que veio, que foi escravo, né? É. Que veio de Exato, é verdade. Então ele quase encontrou ele seu vai... fim. Isso, Ei. quase encontrou seu fim. É. Eu acho assim, eu, é, de novo, eu acho que é É um roteiro de alguém que correu riscos E que foi, que é regular é. mesmo em filmes Os filmes têm seus defeitos Eu quero só defender, assim, usando uma coisa que o Chris falou E Mas eu acho que, que ele tem toda a razão nesse caso ah, não, Que é a gente Falar, elogiar o Ryan Johnson E criticar o JJ Eu sou o Ryan Johnson Eu também tem um ponto pra gente que é assim, o Ryan Johnson não precisava definir nada, né? Assim, ele só precisava a fazer perguntas, é, é muito bom. O DJ sabe fazer também. Não, ainda mais no segundo filme, Como né? nunca. Então, isso. você... O, é, o segundo filme, ele tem essa vantagem. O Batman, Cavaleiro das Trevas, o próprio Império Contra-Ataque. Assim, o segundo filme, ele é o grande Kevin Smith, no Balconista, fala isso. Ah, mas o, o, eu adoro o Império Contra-Ataque. Claro, porque ele é um filme triste, ele tem um final triste uhum. e tal. Pra você chegar no 3, você tem aquela catástrofe. Os farofeiros 2. É, é fácil, é fácil, não, né? Mas assim, é injusto você comparar o terceiro filme com, com o segundo, segundo filme. Porque o terceiro tem que finalizar as coisas, Isso que o né? Manoel acabou de falar, você separa os personagens no 3, você tem que juntar de então, então Mas aí não cria aliás, personagem novo, né? Mas, mas, mas aliás, uma aliás a, a grande tragédia talvez desse filme seja assim, cara, as cenas dos três juntos são excelentes, eles são é, uma química é. ótima. O caráter aventureiro desse filme pra mim, assim, é porque a gente tá olhando esse filme muito como é o fim de uma saga, é o desfecho da a conclusão da saga da família Skywalker. Mas se... Cara, Star Wars não, não é uma coisa da família real, saca? São filmes de aventura no fim das contas é ali. E se você Obrigado. pegar por esse ângulo, o filme tem momentos bons, assim. Você, claro que é, tem. tem a bons. cena no deserto, você... O que o Marlon tá falando, essa química dos três Puta, ali, velho. a química do pouco com o fim é uma delícia eles três conversando. É, isso é legal. Mas, mas, freak, cara. Mas, 
tudo bem. Babo Freak. É, mas vamos pe pega, tá, pega a grande. Ó, a gente também elogiou muito no filme anterior a cena na sala vermelha, a melhor é batalha já feita na história de Star Wars. E nesse, você tem lá, ele na tenta. Sala branca. Ele tenta replicar isso naquela cena nas ondas lá. Essa não, cena. Não, não, na sala branca. E é baita batalha de espadinha. É, é a batalha que eles estão cada um no lugar. É, mas por quê? Ah, é mas porque a batalha tem sentido dramático real, é. né? Essa cena das ondas que podia ter sido uma cena sensacional. Mas é muito a bomba. Porque a ba... Não, mas assim, por quê? Aquele ambiente reflete o, o amor deles dois, né? Eles estão super sem saber o que fazer, eles estão... Sondas coletivas. Até aí tudo bem, beleza. Só tem um problema. Aí a gente cai no quê? No erro clássico do Matrix Reload. Como tudo acontece, tudo se resolve muito rápido e não tem consequência até o final, não tem consequência não real. Tem consequência. Tem, não, na verdade tem. A gente porque... não se preocupa, né? Ele, ele resolve é, a falha com isso. o falecimento ah, da Leia, é, né? Porque, ela... assim, ele, ele desvia a atenção. É isso que eu ia falar. É, porque ela vai machucar ele e até tem... Igual ele machucou mas a pai, mas a cena aí... é, Mas a cena é longa demais e aí, assim, tipo, tem importância no final ali porque ela vai machucar ele e aquilo vai se resolver. E ela vai falar, olha a cobra. Não, ele vai ficar devendo, <risos> não, ele vai ficar devendo uma pra <risos> ele, né? Uma pra ela, né? Mas eu... É essa coisa. Como tudo se resolvia super rápido, como... E a gente tava com essa sensação de que nada era um problema de verdade, a cena das ondas pra mim, ela fica vazia porque eu sei que não, 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 vai, é, não vai ter uma consequência ali. Tem um importante que ela tipo, salvar ó, ele. Olha né? hora que enfia o sabre de luz, fala, não, é, alguma eu, coisa vai acontecer isso, ela vai quase, curar ele. Essa cena tá quase você, Jano, tá assim... É. Não, 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 o a cena do, do Chewbacca, ela dá uma quebrada a você, né? Porque você sente que não tem uma não tem consequência o filme. Tá, mas quando, 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 quando o Chewbacca quando morre, explode, quando explode falei, a nave... Quando, mas então, eu quando explodiu a nave, eu ainda dei um é, eu passinho também. pra trás. Eu falei, não, não assim, mata o Chewbacca. Eu falei, foi... caralho. Então, eles ficaram... O filme, até agora, né? Eles ficaram esse tempo inteiro nessas resoluções, que eu já tava desgraçado nessa hora. Nessas resoluções rápidas, pra agora me dar esse soco no estômago e eu cair na real de que a vida não é tão fácil assim. Aí o Jesus tem o cargueiro dois segundos... É, não tem... Porra, caralho, ah, mas, não te dá mas nem... Mas esse é um bom exemplo. Ele Qualquer coisa que salva o Chewbacca tá valendo. Seis vezes durante o filme eles matam gente que não morre de verdade e volta depois. O, cara, é, isso esse... parece que tá vendo Dragon Ball, cara. <risos> não, o final é Dragon Ball GT, é assim, extreme, né, cara? Puta que pariu. Essa história do Chewbacca é um, não, não é de propósito, mas assim que minha mente funciona fazendo essas conexões, não tem nada a ver. Na era pré-Disney, entre ter os filmes e, e a Disney comprar, a Lucasfilms lançava muito livro. E aí chamaram um, um editor famoso no mundo de fantasia, o R.A. Salvatore. Ah, você vai fazer o próximo livro de Star Wars. E eu tenho um briefing. Você tem que matar o Chewbacca. <risos> é, é, é assim, a Lucasfilm virou e falou assim, você tem que matar o Chewbacca pra uma catástrofe, que isso que lá. E ele fala, vocês têm certeza? E ele entrega esse livro e o Chewbacca morre, não sei o nome desse livro que agora é Legends. E ele recebe literalmente a ameaça de morte dos fãs por causa de uma, tipo, de uma saga que pro resto do mundo tava esquecido. Então é esse nível de loucura que existe nesse universo. Concordo que a Rose Tico, covardia e tal não sei o que, mas é esse nível assim. Na hora que explode o cargueiro, eu falo assim, eles não vão matar o Chewbacca. É, porque... Minha... Não, porque é o Chewbacca. Ele eu, é... eu vi esse filme na... duas vezes, eu vi na cabine e na Sina Meia Noite. Na Sina Meia Noite, quando explode o cargueiro Teve um cara na plateia e falou, filha da puta! É. Caralho, cara. Mas, mas o, é um... o fã de Star Wars é o novo roqueiro, né? É. é. Mas não engana, é não vai matar o Chewbacca, mas tá, também mas... tu não fica enganando não, então, que vai matar o Chewbacca. Ela dá uma vacinada, você fica, ah, então é, se, fica o vacinado. se isso não vai ter essa morte, então exatamente, cara, é, você fica é a mesma coisa no, É a mesma coisa no final. O fim fala, galera, pode ir, eu vou ficar aqui, eu preciso fazer essa parada aqui pra salvar todo mundo, eu vou derrubar essa desgraça. Você não sente a... Eu não gosto. Cara, a minha preocupação de que o fim... É. A, a uma coisa aconteceria, ele morreria. 
sabia. Era, zero, né? era menos sete, cara. É. cara é. Eu sabia que não ia acontecer. Aí, tá, a preocupação mais... é tão zero quanto ficar sabendo que ele quer falar tanto pra Ray durante o filme inteiro e nunca fala, né? É, então. Mas tudo bem, mas ainda mais que eu acho o seguinte, eu acho que temos aqui uma situação em que se fechou o ciclo Skywalker 1, né? E a gente, eu, eu não acho que eles vão abandonar esses personagens. Eu acho que esses personagens continuam Sim. no ah, futuro. Uma nova já volta, né? Mas o que, o o que Driver me... já vira e fala assim, ó, não conta comigo. É. O que me chama a atenção também é o seguinte, que, que me incomoda menos um pouco, e eu acho que talvez esse seja uma virtude, uma vantagem desses universos muito grandes e complexos, assim, aqui é que pode voltar com mais destaque em algum outro filme, em alguma outra coisa. O que me pareceu de verdade foi assim, esses personagens introduzidos no terceiro filme, inclusive como interesses românticos dos personagens Outra parte muito ruim, mas eu achei lá. Né? Que foi uma coisa que no episódio anterior, dos últimos Jedi, você fala isso, é. do negócio que tem, que a Clarinha, vocês é. assistiram juntos, e ela é. fala, tá claro que eles vão ser namorados, não sei o <risos> É, isso aí. E isso que aí. tinha uma tensão sexual, é. e que eu, de verdade, não tinha enxergado isso em nenhum momento. Pra mim, eles... Você tem uma... um coração puro demais, É, cara. era uma Você relação... Ajuda, ajuda a quem namorou? O Array e o Kylo Ren. Ah, tá Porra, mas a feição a... sexual do 8 é maravilhosa. A, a, a cena ju... dos dedinhos ali, cara. Ju... É. Mas eu nunca vi, eu vi uma coisa como se eles fossem irmãos. Eu não tava vendo uma tensão de eles serem namorados. Então, mas mãe. agora olha, olha a vida dando volta. No carro de volta pra casa, a Clara tava criticando assim. Ah, mas eles ficaram juntos, se beijaram. Eu achei que eles tinham um, um, um amor que não era. É, olha esse amor. Não, não. Dois anos na, na vida do Esse amor romântico. Não, não, mas, mas a tensão <risos> sexual. A maturidade chegando. A tensão sexual existia. Eu acho que ela estava desenhada ali. Se ela precisava se concretizar, era uma outra discussão, é, que eu acho que a Clara é. também define muito bem. Mas eu acho que assim... Afinal de contas, ela estava no segundo brinquedo mais ouvido. É, 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 é meio que nem a Lagoa Azul, né, cara? A tensão sexual existe, a, a coisa biológica existe, eles estavam lá, era um ou outro. Não tinha muito escolha. Mas eu quero dizer aqui a coisa, eu acabei, acabei três horas atrás aqui no programa, falar da Matrix, que eu não vejo as letrinhas caindo e tal, mas a coisa, número um, que mais me incomodou nesse filme, foi o trabalho de encaixar as cenas que a Carrie Fisher já tinha gravado ah, sim. em Isso volta é de diálogo. Eu ficava esquisito. assim... Não! Eu assim frases que nem tem sentido. Tipo, tem, é. Você fica... tem que ser mais otimista. Tá? Essa é uma cena pra... Cara, aquilo, não deixa ninguém dizer aquilo, o que aquilo, você na é. Na hora que eles decolam e falam assim, não, fiquem aí. Eu falei, beleza, cara, não tem mais Carrie Fisher por mais meia hora. Mas tinha que ter um relaxe de encaixar cara, ela, não, mas, né? assim, não tem tinha uma... homenagia. Tem cara... coisas bizarras, por exemplo. Tem um momento que ela abraça a Ray antes de eles irem pra viagem. E aí ela fala algo, só que não tem o plano dela falando, né? Que seria natural nessa hora da montagem. Fica só ela de costas com a, pra é... Ray fazendo assim, não, mas é tudo certo. Você fica... General, eu não sei o que fazer com esse sabre. Confio em você mesmo. É, cara. Nossa. General, eu tô Mas com é uma dor assim, na perna aqui, tá puxando aqui, Gente, ó, na ela panturrilha. Gente, só isso. Ela Fala com ela. Confia no droide. É que o primeiro filme foi do Han Solo, o segundo do Luke, e esse então, terceiro era o dela, esse filme, né? Esse filme se não, fudeu, e outra, em parte, porque fudeu. a morte da Carrie Fisher quebrou as pernas do planejamento da série. É, a sobre a despedida de cada um dos três. falta de profissionalismo. Esse, fi esse filme teve, teve, um, teve um momentinho que foi muito gostoso de ver, foi muito satisfatório, que foi o treinamento da Leia. Isso foi uma coisa... Sim, sim. Foi uma que coisa... meteram o sabre da Leia é, ali no meio. Enfiaram, só pra... a, enfiaram é, a Leia com o sabre de luz, que é um, é um negócio... Que assim... também dá uma incomodada o rosto rejuvenescido dos dois ah, ali. Mas ali você perdoa. O flashback não. eu acho legal. É, é, é. Ali você deixa. Mas assim, foi, foi uma coisa assim... É... E tem o flash também da Rey no começo do filme. Né? A Leia, enquanto, enquanto de fato alguém que tem a força que foi treinar pra ser Jedi, era uma parada que tava perdida nos livros, agora não mais 
canônicos, no que é LEDs, no que é o cu da cobra aí. E tava na cabeça das pessoas, porque assim, o que a gente tem dela, o tanto que, porra, ela usando a força no, no... Usando a força, eu fiz entre aspas, aqui não fez nenhum sentido. Tô me desculpando pros pessoas da mesa, uhum. você não viu em casa, acontece aí o jogo. A Leia usando a força no 8 pra sobreviver, etc e tal, já era uma coisa que trazia um ó... Oh. Então, porque o que parecia pra gente é que simplesmente a Leia, como uma Skywalker, era sensitiva, Isso. etc e tal, Se comunicava. mas que ela usava a força de um jeito mais intuitivo, não treinado, etc e tal, né? Tanto que eu sei... Foi gost... Eu... eu... Pra ser sincero, eu achei legal ver ela treinando, a... dando porrada e tendo o seu próprio sabre ali. Eu achei gostoso. A, é que a Leia sempre foi a promessa porque no Retorno de Jedi tinha isso, né? É. é a, a, treta do retorno, a treta do Retorno de Jedi é justamente o destino da Leia e o Darth Vader e o Luke lutando pra ver se ela pode ser corrompida pela força. Mas existe, o plano de, do Darth Vader e do Darth Sidious é usar a Leia pra, como novo Luke Skywalker, né? Luke... E o General Lando? Não, pelo amor de Deus, gente. <risos> é que assim, o General Lando, primeiro, é uma coisa que eu tô esperando desde o set, né? Pra aparecer, porque... Trouxeram todo mundo no set, é, menos mas, o Lando. Mas sabe por que ele não veio, né? Porque ele tava enrolando. Nossa. Nossa senhora. Mas aí quando vem no set... Tava nesse... gravando o um novo CD do Charles Gambino e tô olhando. <risos> quando ele aparece nesse... Primeiro que parece que é... Ah, não, a gente perdeu a Carrie Fish, mas a gente precisa trazer um velho. Então traz o Billy Dewey de volta. E depois que no final tem toda a cena meio lamentável dele com a... A personagem da Miyake lá, é, que aspas, é... Com aspas, o interesse romântico do fim. É, Cara, é pra que... Nossa, que me deixou isso... bem incomodado, tipo, vamos botar uma namoradinha negra pro filme. Exato. Uh, rapaz. Mas então, e a Zori, que é a Carrie Russell, parece que elas estão ali só pra legitimar que os dois são héteros, né? Porque... Na, Puta, não tô é... nem preocupado com isso, então, cara. Mas assim, a, mas rola a parada isso. racial ali me incomodou, assim. Ah, viu? Uma namoradinha uma pra cada um. Pra, é. É, não, e a maneira que também é uma Stormtrooper que... É. Não, isso é legal. Não, mas, mas é, a mesma, é a mesma coisa. Tipo, parece que tem que ter pertencer aos núcleos deles ali, entendeu? Mas o que me fode é... Não é, uma, eu não... é o núcleo dos Stormtroopers. <risos> é, 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 é isso mesmo. É, 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 é bizarro. Mas ele não me incomoda. Ele não tem não é... sentido e propósito no filme. Eu nunca fui ao negócio ah, o Vinho, o Paulson, o casal. Eu nunca tive essa tara que umas pessoas têm. Mas eu, eu vejo assim, parece que é, fica rolando esses flertes só pra legitimar os dois enquanto héteros e no fim é tipo, não, não, é só na amizade, tá bom? Beleza. Falou. Porque não, não vai pro lugar nenhum. Toma um é um bromance. Toma um é. beijo bromance. Tanto, tanto que a, o abraço dos dois vem depois do beijo gay, né? As meninas... É, as meninas assim, se... O beijo gay mais automático é, da então, história. As meninas né? se é. beijam Caralho, e aí a cena... Caralho, se reclamar até do beijo gay. Da... Tem um beijo gay no filme e eu não tô reclamando cara. do beijo eu tô é. falando que o abraço do fim e do Paul, pra, né, uhum. é, 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 as, depois, as meninas se beijam e a cena seguinte são eles se encontrando, se abraçando, se olhando e falando não vai rolar. <risos> Hoje não. É, porque isso é, parece a Disney querendo deixar, não concluir tudo. Velha fera, vinda isso, do Mas deixa as coisas, deixa as diquinhas, olha, você não precisa se incomodar, porque ninguém disse que eles seriam um casal, hein? É pandering, e, né? É, é só tipo, ah, não, tá aqui, acenando pra vocês, isso, vocês existem. Então tá não bom? reclama, não, não precisa reclamar. É, eu achei o seguinte, eu acho que tem duas coisas ali, eu acho que é assim, é, é colocar interesses românticos pros personagens, talvez seja isso que a gente tá especulando aqui, mas eu acho também que é estabelecer personagens pra estarem com esses personagens em próximas aventuras, é, aventuras sim, sim, e tal. Se separaram. Acho que estão tentando criar um núcleo pra eles, né? Então até que eles colocaram, por exemplo, eles transformaram de verdade o Paul no, no Han Solo, né? O Nossa. Paul agora é um contrabandista. Então tem toda uma tentativa ali também de 
arrumar o Também tabuleiro pra outras coisas. É, não, é, é, pois é, isso que é foda. Eles trans... Depois a gente vê o, o 8 dar uma tentativa de bo... tornar esses esse trio de personagens em diferentes, individuais. Esse novo também, ele volta a colocar todo mundo. Não, vocês estão agora, vocês são Han Solo, Leia e o é, Skywalker. É, Vamos é. tacar aqui de volta. Só, só faltou escrever, né? E o outro personagem, o Lando, a gente já falou, né? Que foi inútil, não serviu pra nada, ao contrário. Não, de... já sabe fazer o... <risos> é, 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 eu iria dizer que aquela cena onde aparecem todas as naves... Eu não sabia que minha pele era capaz de se arrepiar no nível que se arrepiou. Nossa, sério? Nossa, aquilo ali é Eu fiquei com aquela... Aparece o Ed Antilles. Aparece o Ed Antilles. Great shot. Eu... Parecia o Vingadores Ultimato essa, lá. Essa aí eu fiquei... Que eu também me arrepiei. São que duas sei, cenas seguidas, são duas cenas seguidas tiradas dos Vingadores Ultimato, né? Isso. É. Eles estão assim... É. Oh, não, acabou. Atenção, estou aqui. Estamos Isso, chegando. É. E a segunda é... Eu sou... <risos> eu sou. Como é que é? O... Todos os Sith. Isso. Eu sou todos os Sith. Aí ela. E você se fudeu, não. E eu sou todos os Jedi. Caralho, essa Nossa. cena é, eu... da... é, é muito eu achei... É Dragon é Ball demais. Ela com dois sabres, né? Tipo, eu achei que ela, vamos, vamos eu achei que ela queria... ia falar. Eu sou o Iron Man. Ali. É. Volta pra cena de Mas todos eu os queria barcos. Defender, eu queria defender todos os barcos do Dunkirk. <risos> Somos pessoas comuns e não. Cara, eu queria defender eu... essa cena assim. Essa cena foi escrita e provavelmente filmada antes da estreia de... de... Vingadores de Não, 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 não tô dizendo que é cópia, não, tô dizendo que... Aliás, aliás dicas de passagem, se a gente for falar isso, a cena do Homem de Ferro foi a última cena é, a é. ser gravada pro filme, não tô dizendo que é cópia. Não, não. mas ó, o Higino tem a questão da, da escala, fala aí. É, eu acho que assim, a gente sabia, viu as, falar? Como assim? as é, duas... É, cara, a gente tem uma ligação muito ah, forte. Força, é o bom. Pega o copo copo de água aqui que eu tô passando pelas costas, Merigo. É isso, é o seguinte, a gente tem a escala de Star Wars nas duas trilogias anteriores, e quando essa trilogia nova chega, ela desde o primeiro filme, eu acho, que ela se apresenta como, ó, a gente tem aqui as rimas, tal coisa é tal coisa, tal coisa representa isso, representa aquilo, mas sempre me pareceu que nada era maior do que o que tinha passado, nada era maior do que o Império, nada era maior do que a República, o Senado e o tamanho daquela guerra. E nesse a, tem a ordem final. A primeira ordem era uma versão diminuída ali, né? Do que era o Império tentando chegar àquele lugar. A resistência não era a rebelião. Era uma chama com muito e menos a gente. Faísca, né? Era a faísca. Que, que é o que, como que o brilhar, termina desse jeito, é. né? A faísca. Então, assim, pra mim era uma história de, de rimas e repetições, mas que tava numa escala menor. E que e não tem nada a ver com... Não, não tem nenhum problema com isso. E esse é pro, essa é a questão da escala da ambientação política, que você nunca sente que aquilo tá afetando toda a galáxia. É. Parece que é reduzida a, um, a dois grupinhos muito pequenos que estão lutando pelo comando, o comando da galáxia. E era interessante ver essas coisas né, nessa escala menor. Eu tava achando gostoso ver desse jeito. Aí, de repente, surge o Palpatine e aparece uma frota de destroyers estelares <risos> que não faz nenhum sentido que é pro que a gente tá acostumado vezes, a ver nas escalas dos filmes, é. dos livros, dos jogos, das séries, de tudo. Mas eu achei não melhor faz... do que... A nova estrela da morte aí, é. Não, mas mas é, todos é, destrói, é tem um destroy da... de todo, mas, não, todo filme da Marvel é isso. 150 novas, novas de, re, de repente são assim, não, pessoal, só que a, lembra quando chegava no, na guerra e o bicho pegava completamente porque tinha dois destroyers isso, estelares. É. Três. Agora a gente tem 1849, 1800. O que, que tá como acontecendo? Uma força 10 mil vezes maior que a primeira. Como hora. todos os filmes da Marvel e com um raio saindo do céu, né? Cara, tipo, não faz nenhum. Que rola raio azul no filme, né? Raio azul. 
Esse, aí fala assim, não, mas sabe todos esses destroyers aqui, que vocês estão vendo, que já não faz nenhum sentido, todos eles são mini estrelas da morte. Aí você fala, nossa, peraí. Aí de repente fala assim, nada, nenhuma força no universo é capaz de destruir. Estrela da morte aí de Aí aparece, cara, é. É, é o novo iPhone, né? Aí, aí aparece, tipo, cara, não é só toda a galáxia que apareceu como resistência. Foram 19 galáxias como resistência. E Todo... o Ed Antilles. Cara, ninguém, ninguém aparecia, ninguém. Estão falando ninguém, ninguém apareceu. Ninguém aparece, tá lá quando, na merda, Quando os caras estão pedindo Isso. apoio desesperado. Aí, de repente, como caralhos, 80 milhões Por quê? de naves aparecem. Porque o Lando foi de paleta, de paleta pra chamar. Foi lá, gente. É um não, exagero, é Lando, cara. É um exagero, é um exagero, exagero. de escala. Isso, é um exagero é. de escala que... Você acha, pera, pera, pera. Você acha que eles estão exagerando? Nossa, Nossa senhora, alguém me ajuda? Boa, alguém me salva. O Chris falou que se arrepiou pra caralho quando aquela escala apareceu. Pra mim, ela se, se tivesse sido um 19 avos daquilo, talvez pra mim arrepiasse. Mas era tanta gente é. que a primeira reação que eu tive foi... É que Nossa, pre... gente, é que como eles não sabem fechar a, no... a analogia. É que como eles não sabem pra onde ir, tem que ser epicamente épico, né? Então tem que ser é tudo isso. grande, é tudo isso. quantidade. Não, 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 não. E não tem força, Obrigado, né? Não tem força nenhuma. Outro personagem que ficou muito... Já... Ele já era meio ruim no... desde o começo, mas aquele General Hux Não, não. Lá. O General Hux é a parte mais fanfic desse, desse filme, cara. Ele fala assim, não, porque eu quero foder o Karen, porque eu só quero vê-lo perder. Tipo... Não, ele era o cara gritando então, lá desde o primeiro filme, nesse ele tá lá no, no, do lado, só porque não, não souberam o que fazer. Ah, porque deram o Richard Grant lá, que é um cara mais... Mais Vendo teatro. Mais premium. Mais premium. Mais premium. <risos> e aí, e aí o Hux virou uma, uma garotinha de fanfic, assim, tipo, eu tenho que fuder o Kylo Ren, sabe? Ah, a, não, a, história da, a história de escala também me... Ela nem me incomodou tanto, a gente tava conversando sobre isso, meu amigo, de, do, do raio, do, do Palpatine, que assim, né, a gente seguiu a vida inteira, desde 77, com o raiozinho da mão isso. batendo no outro, sendo um negócio super intenso e legal pra caralho, uhum. muito poderoso. É. E de repente ele tem um raio que cobre a superfície de um planeta inteiro isso. e destrói todas Fica. as naves Mas da é humanidade. porque ele tinha acabado de se alimentar Tudo da bem. essência é, então, da Diad. É. Isso, aí, isso aí não me incomodou tanto quanto a escala das naves. A cena que eu fiquei falando é o... Oi? É o quê? De repente eles estavam ali, né, no, em Hexagol, o planeta Sith, que, nossa, mas esse é o planeta que realmente, esse aqui, ó, há, há muito tempo, esse é o planeta do Sith. Eu falei, caralho, mas tem 80 mil planetas do Sith aí que não, esse é o verdadeiro, mas agora é esse aqui. <risos> Tudo bem, vou ficar quieto, vou ficar na minha. E aí na hora que o Palpatine tá ali explicando tudo que a Rey tem que fazer, isso. e assim, falando cada frase... Agora ela, eu vou fazer isso. Pra ela resistir, fala assim, é só você me matar, ó... Pega, pega o seu saco. Silvio Santos. É só daqui em mim. Você chega aqui e aí você vai ficar do mal. Vem. Pode vir. Vem ficar do mal. Vai ficar do mal, hein? Não esquece não que se me matar vai ficar do mal. Ele fica avisando o que, ela, o que é pra ela não fazer. Vai. Só falta, cara, só a... falta ele piscar pra ela, Mara, assim. Ó, me mata, hein? É psicologia. Ah, então, mas é, é, a, é a narrativa de informação do filme. O e filme quanta... é 30 mil. Não, não consegue ter um momento de respiro. E é aí o torcida atrás. Da... É aí. E aí o que acontece? De repente aparece um maracanã com 80 39 mil pessoas vestidas de hobby, vestidos de, de hobby. A galinha do pica-pau lá. <risos> cara, é, é, a, é o pica-pau pica na, na cachoeira. Na cachoeira. cachoeira. <risos> que porra é aquela? De onde vieram 80 mil cifres ali que estão daquele jeito de capuz, Isso, gente? Que nunca aparece da história. É, é, são os cifres mortos. Que porra é aquela? Que, que morre de novo quando cai todas as pedras Isso. dele. Não faz o menor sentido. Que porra é aquela, cara? E aí, do mesmo jeito que eles aparecem, que de repente tem um coral inteiro cantando Eu Sou Brasileiro com muito orgulho e muito amor... De repente eles morrem automaticamente e, e somem e como não eles apareceram. O que, que foi? E é tão rápido, não, eu, cara. Não, eu acho. Porra! 
cara... acho muito louco, enfim, tem gente que amou isso, mas assim, eu acho muito louco. Deram uma ré estética no filme, assim, porque de repente quando entra o Papatini lá no final, e ele começa a ficar mais poderoso, assim, aí, cara, aquela risada, aquela estética toda, aqueles raiozinhos, cara, isso. eu voltei pra 1985, é, é, é. 2004. Parece filme do He-Man, fala aí. Bizarro. Isso, é mesmo, <risos> esse louco. filme fraco aí dos anos 80, Cara, né? é que assim, é isso, o, o, tudo que gira em torno do Papatini é, é cagado, né? E é por isso que eu falo, é, é tudo... É, não, mas tudo tá bem, mas é que a, a série... Mas vou te avisar que é a série inteira, inclusive a primeira trilogia... Não, não, mas o Papatini, beleza, nas duas primeiras trilogias, não tem problema, assim, mas como eles guiaram o Papatini nesse filme? Porque é, ele porque ser ele o Snoke também é uma parada que é muito broxante pra mim. Porque o Snoke era um vilão interessante, até que você Mas o Ryan Johnson, que vocês tanto defendem, ele vira no segundo episódio e fala assim, ah, o principal vilão morreu, tá? que eu achei bom, que eu achei legal. Mas o terceiro filme precisa de um de um vilãozão, mas por que que precisa de um vilãozão? Mas por que ele precisa ser o Snoke? Por que que precisa de um vilãozão? Por que ele precisa ser o Snoke? Me abraça, Carlos Merigo. Por que? Não. Por que ele precisa ser o Snoke, cara? Não, não precisa, mas aí ele trouxe... Quem que ele vai ter que trazer? O Palpatine. Não precisa, cara. Não precisa, cara. Não precisa, cara. Não precisa, cara. Faz o Kylo Ren de uma vez, é, saca? É, não sei. Ah, aquela assim. dualidade lá, aquela briga que o Kylo Ren tem com ele mesmo, sei lá, explora aquilo, A né? novela Amor de Mãe agora da Globo provou que a gente não precisa de um grande vilão. É, então, olha assim, aí. Olha por aí. que não chamar... Quem tá dirigindo Amor de Mãe? Procura aí. Grande ele, vilão ele é chama. a vida. Mas sabe qual é a pior? Ele deveria ter sabe dirigido. Qual... Não sabe o que eu fiquei pensando que deveria ser chamado pra dirigir a, Star Wars? A Regina Casetti é a que tá nesse Star Wars, porra. <risos> Tem que ter chamado o Vince Gilligan, sabe? Que sabe... Não, não. Que sai daqui, Breaking Bad. Que sabe fazer uma... Que sabe fazer um arco... Sai daqui, Breaking Bad. Não, O Cristiano falou, ah, mas quem que vai... É o último episódio. Que série que você acha que terminou, finalizou a, a série de maneira... É isso, pensar o arco inteiro, sabe? Como que vai ser no fim? Não, não, não. traz um grande vilão, grandes naves, grande... tudo termina numa grande explosão. Gente, o filme aconteceu, sem ficar tentando imaginar os futuros alternativos. Que é isso, eu vou ficar até o final da minha vida imaginando o que, eu que poderia ter sido. O, Mas sabe o que é a pior o, parte outra, do Papatini? Outra coisa, fala. É a pior parte do Papatini. É, é, não é, é isso, Papatini não. transa, cara. Ah, lógico que ele Papatini transa. Papatini transa, é horrível Papatini, isso. Lógico que ele transa. Até o Yoda transa, cara. Cara, não, não. não Papatini transa é horrível. Cara, Porque o filho da puta dedicou a vida inteira dele pra estudar, pra virar o Darth Seed. Você fica sabendo disso durante todo... Ele criou o Anakin com o negócio das midi-clórias. Ele, ele fez a manipulação, fica surpreendido na primeira trilogia. Não me venha com midi-clórias aqui, não, é isso. Mano, é assim. Mas assim e ele deu o um golpe, ele destruiu a república, ele foi o Michel Temer do, da galáxia. E agora você descobre que ele tinha uma família, que ele ia no cinema nos sábados, Nossa. que ele fazia piquenique, Nossa, cara. Que... É patético. Caralho. É patético. Cara, isso é o de menos. O, o Michel Temer transa também. É. Não, cara, não o, o Outra Chega. coisa que é bem vingativo, que é a cena do sabre que a gente reclamou da, do, da galhofa do Luke jogar pra trás. E nessa cena vem o fantasma do Luke, numa cena que é, imed... que é diretamente relacionada àquilo. Cara, isso aí é uma resposta. Essa, essa é uma foi a que o Ryan Johnson falou, filho da... <risos> foi isso mesmo. Foi essa hora. Ele deu uma resposta, que ele dá o sabre pra ela, né, e fala... fala assim, que porra é? Vai jogar a sabre? Vai jogar, é. Ele fala, né? Ele, ele fala, fala. Para de jogar, vai jogar o sabre, tá louco? Tá no diálogo. A arma merece mais... Res... Uma arma de verdade merece respeito. Isso. Ele fala. E o Ryan? Ele só fala ele virar também pra, te... pra tela, assim como Nossa, a Ray vira é. no final do filme. Isso. E, e falar... Aê, garoto! <risos> 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 e o tanto de sabre que cai no chão e, e jogam fora. Ah, no fim tem que enterrar ah, a porra do sabre, né? Não, ah, essa parte. O que me incomoda é você dar um. Você colocar a Rey como uma, uma descendente da família real dos Skywalk, Palpatine. O que me incomoda é essa coisa. Tudo que gente, gente mas olha só, ali é desculpa, aí, aí eu acho o seguinte, de novo, eu acho que o Ryan Johnson digiu o assunto, mas assim, você não pega uma personagem, ainda mais sendo o JJ, você não pega aquela personagem, cria ela sem revelar de onde ela veio e não mostra a origem dos pais, não sei o que. 
que sei lá. Eu acho assim, eu acho que o JJ queria algo assim no isso, último filme. É isso aí. É eu acho que o setup que ele botou ali é esse. Eu acho que o Ryan Johnson e deve ter uma briga de bastidores muito legal aí que a gente vai saber daqui a algum tempo. Até Mas por isso eu... que o Colin Trevor deve ter saído, será? Eu acho não, que o Ryan eu... Johnson queria, fez uma provocação ali, ou então... Mas, um Marão, mas isso não veio sozinho, porque o JJ é produtor do outro filme, eles não, não sentaram numa sala de reunião, falaram, ó, oh, o Snoke é, vai morrer, porque, e ele o falou, legal, o Snoke vai morrer, mata, o JJ ele não tirou da cabeça, vou matar tá. aqui, filma. A impressão, a impressão que, a impressão que, que dá... produtor do segundo filme não quer dizer que ele tenha se envolvido profundamente. Tudo bem, mas não tem... Quer dizer o seguinte, que ele tem crédito de produtor porque ele fez o primeiro filme. Quer dizer que ele assinou um contrato dizendo, bota o meu nome lá e me dá dinheiro. Não, eu sei, mas quer dizer que ele tem... O Ryan Wilson nunca acordou, vou matar o Snoke, e falou, filma aqui rapidinho, galera, realmente bota aí no filme, não. Quem realmente uma... pode ser, pode receber o crédito <risos> e o débito dessas situações todas é, é a, a Kathleen, Kathleen Kennedy, é. tava lá vendo o cara ela no computador. É o, então, na na hora que o cara tá lá no diretor, o, o digital lá, tá fazendo a, o sabre de luzenta Mas no você nunca viu o chefe? E corta o cara no meio a Kathleen Kennedy tava lá atrás. Mas, 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 mas você nunca viu o chefe? Mais pra direita. Meu logo maior aí. Imagina o Ryan Johnson chega lá, faz o PowerPoint dele falando, e aí vai acontecer isso, isso, isso. Nossa, que genial e tal, não sei o quê. Aí beleza, Aí daqui a pouco tá tudo pronto, vai ser a estreia. Aí o JJ chega assim, puxa ela pra lá e fala assim: Ei, pô, peraí, ô Kathleen, olha aqui, e o meu PowerPoint aqui também, olha aqui, ó. Ia acontecer isso, 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 e agora como é que eu faço? Ela, Ih! Aí ela fala: Você está convidada a dirigir isso. o terceiro episódio. Então não tem problema, demite aquele rapaz ali que ela não sabe nem o nome. É. Aquele rapaz. <risos> Ei, JJ, sobre isso. Sobre a Kathleen Kennedy, teve o J. Cole que escreve lá pro Seattle, acho. Escreveu um pouco no Box sobre o filme, ele falou assim: É, é interessante você ver, comparar a. Kathleen Kennedy com o Kevin Feige, que são dois produtores dos dois maiores estúdios que mais fazem dinheiro hoje no, no planeta Terra, blá, blá, blá. Mas o Kevin Feige ainda acredita que ele tá dando uma... ele tá dando uma autoridade pros caras que ele contrata. Ele contrata... Pô, mas eu discordo muito. Não, mas, mas ele... Pai, segue aí. Ele, não é, ele é. É, é tudo pasteurizado ali, Fórmula Marvel, ele, mas assim, ele acredita, porque ele vai dar pro Ryan Coogler, ele vai dar pro Close Out, ele vai dar pro Destin Daniel Creighton, agora com o Shang-Chi. Vai dar pra uns caras que assim, ele não vai achar... Ele quer que os caras tenham uma identidade dentro da coisa pasteurizada da Marvel. A Kathleen Kennedy no fim das contas, e aí eu acho que vale a crítica a ela, quando ela vê que vai dar merda, ela não arrisca. Ela vai jogar o mais conservador possível. Então foi o que levou o Chris Miller e o Phil Lord a serem demitidos do Han Solo antes do filme começar. Foi o que deu o Gareth Edwards perder o controle do Rogue One ali e dar pro Tony Gilroy, que é um cara que é palmandado ali da Kathleen Kennedy. É o que vai acontecer com agora com o Skywalker. Quando viu que o Last Jedi deu muito errado, que deu muita treta, dividiu muito a comunidade de fãs que eles têm, e eles têm que pensar ali na, na grande base de fãs. Ah, pô chama o JJ de volta, porque o que o Colin Trevor tá fazendo aqui vai ser ainda mais polêmico aparentemente. É. E aí, vamos fazer uma experiência que é pra agradar todo mundo, vai ser a coisa mais segura mas possível. isso então... não faz sentido, porque eles chamaram o Ryan Johnson pra fazer uma trilogia. Então, não, mas se fosse é, mas essa... Mudar, chamaram os caras do Game of Thrones depois que é. eles mas enfim. Mas o Ryan Johnson é o único que sobrou agora, né? Porque o Kevin Feige vai ficar 10 anos aí até chegar. Se fosse Suíça, essa né? treta, não teriam chamado ele se mas ele tivesse... É que eu acho que o Kevin Feige, isso é um mérito pra ele, ele tem as rédeas da história. Tanto que, é, inclusive... Exato. Esteticamente, tem... você não consegue ver a diferença entre um filme da Marvel Entendi. e outro. São filmes Talvez, Talvez isso tenha ele faltado a... alguém com a. Ele acredita pro bom e pro que mal, ele né? tá dando alguma, algum comando no controle dos caras, só que é tudo ilusão, porque ele tá comando tudo. É, tá ele lá atrás, lá no primeiro Vingadores, aparece o Thanos no, na cena pós-crédito. E assim, ó, daqui a 18 filmes vai ter a batalha final com, contra esse cara. Como a gente vai chegar daqui até lá? Ele traça o um mapa e o detalhe: se vai parar no Graal ou no, 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 no Posto Ipiranga. Isso. 
o diretor decide, mas assim, é pra lá que a gente vai. E aí a Homem-Formiga é mais galhafinha. Isso, assim, isso. Mas, é, mas é, tem é, uma... Um, é, isso... A Kathleen não, ela tem que ter uma identidade de Star Wars, ela vai imprimir a todos os caras que ela tá contratando. Não, se você então, não fizer ela... isso que você tá fazendo, você tá se fudindo. Mas não tem, a, mas... a impressão que eu tenho é que ela tentou, ela falou assim, eu tenho três filmes pra fazer, fora Rogue, Rogue One, One e tal, mas assim, eu tenho três filmes pra entregar, eu vou chamar três, porque é meio a trilogia original, assim, são três diretores diferentes. É, eu vou chamar três diretores diferentes, três diretores diferentes e, e vou repetir a magia e vai chegar no final, mas putz, isso aconteceu tem 30 anos e tal, então foi a aposta que ela fez e ela perdeu. E nenhum ela realmente talentoso, né? né? Se eu for pegar os diretores da trilogia clássica, nenhum diretor ali... Ah, é um... o Irving Cashner nunca foi um cara que Exato. se sacou, o Marco era um pau mandado, sabe? Também, é, porque, mas assim, todos os filmes ali tinham uma tentativa de ser algo, né? O que incomoda o Ação Skywalker, no fim, a coisa mais segura é o filme mais de produtor possível ali. Por quê? Porque foi um filme criado nas reações negativas, não apenas do Last Jedi, mas do Han Solo, cara. A gente esquece que o Han Solo aconteceu no passado, ah, foi é a verdade. pior bilheteria de Star Wars é, até agora, é nessa nova fase. Lembra, tipo, esquece o filme, Mas né? é que o problema do Han Solo, isso não é o cinemático sobre Han Solo, mas ele, pra mim, o problema fundamental do Han Solo é que ele é, ele é uma história de origem que a gente não queria saber. Ninguém tava interessado em saber de onde veio o Han Solo. Ah, e que e foi ele... na aposta mais segura possível, porque, de novo, que a Flynn Kennedy, quando viu que o filósofo Chris Miller tava tretando com o Lawrence Kasdan, né, porque era o último do Lawrence Kasdan uh -huh. na franquia, falou, não, tira esses caras, traz o Ron Howard de volta, aqui. que é, é o que, mais é que seguro, o, né? o, o filme Han Solo, pra mim, o, o grande erro dele é assim, tinha uma lista e o, e o Rogue One, o Rogue One foi construído em, em cima de uma reclamação entre as produções, ah, como é que a Estrela da Morte foi destruída só com um tirinho? E aí construíram um filme meio que em volta disso. O Han Solo é isso multiplicado por 5 ou 10, assim, ah, por que que a Millennium Falcon tem na no filme tal tem um pedaço e no outro não tem um pedaço. Ah, sei lá, tem três trens de pouso e no outro só tem quatro trens de pouso. Por que que ele fala que ele faz a Castle Run em menos de não sei quantos passos? É que ah, se é. passa é que isso é uma medida de distância e não de espaço. Por que e o sobrenome começam... dele é Han Solo? Por que que o sobrenome dele é, é Han Solo? Como ele conheceu o Chewbacca? Então tinha uma lista de perguntas a ser resolvidas e fizeram um, um filme em volta. Pra piorar ainda com um casal protagonista que não tinha a menor química. Mas é. assim, ele nasceu, não tinha Ron Howard, não tinha Steven Spielberg que, que salvasse esse negócio. Ele era assim, vem a ver o filme do Han Solo. Então, mas beleza, não é cinemático sobre Han é, Solo, não. já fiz o cinemático Mas enfim, eu acho assim, é a aposta mais segura possível o Sam Skywalker. É tipo, vamos tentar agradar fãs, porque nos últimos dois filmes deu, assim, dividiu ou a galera detestou e não foi ver o filme, entendeu? Eles têm uma, uma marca que é super valiosa e tá desgastando, entendeu? Mais algum ponto que eu... Maron e o Junior estão jogando jogos. Estão jogando. Como é, é que é? Star Wars Galaxy. Galaxy of Heroes. Alguma... Eu só Cara, recebi a notificação aqui que eu precisava pegar minha energia, mas agora eu tô de volta. Eu só quero reafirmar que é o seguinte: todo esse cinemático foi pautado nessa questão das escolhas polêmicas e que dividem muita galera sobre o destino do filme A gente tá vendo isso como um drama real. Só que eu acho que o filme, assim, toda essa questão da aventura e até. Eu acho que até a questão do fã, de como tentar integrar o fã nessa questão de legado da franquia. No fim das contas, Bom, o filme então eu não sou fã, não... então, porque. Não, não, mas assim. Eu não sou considerado. Porque não, eu... eu fiquei de ressaca com esse filme, sabe? Assim, é frustrante. Dá vontade de... Faltou... Muito bem lembrado. Faltou falar o momento. Ah, de... ah, eu é, vou é, narrar, é. eu vou narrar com a câmera virada pra minha cara. Que nem Steven Spielberg faria. Eu estou vendo o filme, rola uma cena emocionante, Kylo Ren e Ray lá, toma tiro, não sei o que. Se tá. beijam, se beijam. Não, calma, 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 amigo, calma, calma amigo. amigo. Me ajuda, Jéssica. Aí, John Williams triste... E aí eles vão, ameaçam se beijar e eu ouço uma gargalhada feminina à minha esquerda. Baixa, comedida. Aí os dois se beijam. E aí eu reconheço que a gargalhada de Juliana Valauer 
gargalhando alto, incontrolavelmente. Ela senti, dá pra sentir que ela não queria estar tá destruindo essa cena pro público que estava ali. Assim, rindo muito, rindo, rindo muito. muito. E aí eu olho e o Carlos Mirigo tá levantando as duas mãos e se dirigindo à porta do cinema e falando, eu me recuso. Eu quero meu dinheiro a de volta. Pactuar com isso. Cara, Patético, e a, a risada né? foi muito alta, muito alta. <risos> e aí o cinema, tipo, eu olhei pro lado e falei... Eu reconheci que era a Ju, falei, cara, o que, que a Juliana tá rindo? O que, que tá acontecendo? E ela tava rindo muito, eu falei, gente, não faz nenhum sentido. Essa cena não Por pra mais mim. que a Juliana tivesse, quisesse rir, que ela achasse, falar, cara, não acredito que galhofa. Ela não estaria rindo desse jeito. Isso. Ela conseguiria se controlar, ela respeitaria o ambiente, porque assim, ela começou a rir, eu virei pro lado, quem tava no Cristo tava no meu lado, o Champs tava no meu lado. Aí eu olhei pra trás, tinham três camaradas com a camisa de Star Wars, com uma <risos> cara de Nossa, conselho mano. Jedi do Tatuapé. <risos> Foi o que se, os que aplaudiram no final, porque eles começaram eu aplaudi, eu aplaudi ah, também. eles olharam pro lado com uma cara de ódio em direção à Juliana e eu falei cara o que que tá acontecendo e aí eu vi Carlos Merigo indo embora assim eu falei bicho ele passou mal o que tá acontecendo a risada tem eu, eu fiquei mais intrigado com essa história eu fiquei mais intrigado com essa história de por que ele levantou de onde veio o riso será que o riso tem relação com, com... O riso é da família Palpatine? O riso é, é causa ou consequência da levantada. Então eu tava... Porque o Merigo podia estar levantando e indo embora porque a Juliana tava rindo. Falou, não posso ficar do lado dela que eu vou ficar constrangido. Ah, entendi. Eu não sabia o que tava acontecendo. Essa história paralela me interessou mais do que tudo. <risos> e eu perdi a cena, como eu nessa hora fui... No... Porque eu tava com vontade de ir no banheiro, mas eu não queria perder o filme. Só que o filme tava me irritando tanto e esse foi o momento do, do ápice. Falei, ah, não, preciso... Aí eu você, não, você, você não viu que ela beijou e matou o Isso, é. Eu só vi que... Eu, depois, é. quando eu voltei, falaram que fica pior ainda que ele... Não. Que ele aparece ele se sacrificou por ela. E toda energia vital. É, então, teve um debate sobre... Você não acredita no poder do amor, é isso? Como Bater. funciona? Ah, não, quando o beijo é bem bomba pra caralho, né? Aquele energia é muito feio, cara. Lá, gente. Um parênteses dessa... Da... Veja a novela das seis. Um parênteses que eu pego o gancho do, da cura pela força, que acontece algumas vezes durante o filme, e que a gente não sabia se ela conduz a força pra curar, ou se ela conduz, usa a força dela pra curar, e fazendo isso, ela tira um pouco não, da ela própria falou força. falou isso. Na cobra, que... na cobra, ela fala, eu dei um pouco da minha energia. Do é, mas tava lá. de boa, né? Eu dei um pouco da minha energia lá. E aí, isso, assim isso é um Baby ponto... Yoda curando, sei se tudo bem. Tudo mas bem. quando é a Rey... Ah, aí esse é um ponto interessante que eu acho, eu acho, eu tenho a sensação que esse foi o filme que mais usou poderes da força o que foram usados em outras mídias. Em jogos de videogame, especialmente. Porque tem vários jogos de videogame que você é um Jedi, você não sei o quê, que você usa um monte de poder que você fala, cara, mas se eu que sou o pé rapado Jedi nesse jogo Faço uso isso... isso por que que o... Sei lá. Por que que o Samuel Jackson não usou é. isso pra matar todos os clones no ataque dos clones, sabe assim? Tem umas paradas dessas. E tem vários poderezinhos que aparecem nesse filme... Ela tinha R1, que não apareceu antes. R2... É, assim. aparece... Aperta o quadrado duas vezes, não sei o que lá. Isso eu achei curioso. Isso me lembra achei duas coisas. Primeiro, eu gosto da cena da... que o Kylo Ren morre pra dar lugar ao Ben Solo na história. Que, é que... que a gente não falou do Harrison Ford nesse achei... filme. Ah, é, não falou. Eu... Que é Ai. como a Leia morre, né? Fala, fala o nome do filho e... Essa morte... eu <risos> Na hora Nossa. que o Harrison Ford aparece, eu falei, eita! Aí eu, eu, ih, rapaz, acho que cruzamos aqui. Os mortos falam. É, é, <risos> Mas eu gosto Podia da... Ser esse subtítulo. Eu gosto da cena, assim, eu acho que é o momento que o filme respira. É o momento que o filme dá uma... Não, peraí, vamos parar, porque a gente acabou de matar a General Leia, a última personagem que a gente tinha que matar nessa trilogia. Vamos dar uma redenção pro Kylo Ren ali, é todo o papo ali, que vai re repetir. Tiraram o Harrison Ford de casa pra isso, ele tava lá ah. no sofá, lá. <risos> aí falou, atenção, oh, Harrison, vem aqui. Ele foi lá, tirou... De Tava jogando Fortnite com a Ana Maria Braga lá, pô. 
teve que ir lá pôr calçado de chinela e botar... Vai, fala aí alguma coisa. Harrison, a gente precisa de você, mas não dá pra fazer de casa. Foi exatamente isso. Se eu fizer por Skype. Botaram um fundo verde na garagem dele lá. Vai, Harrison, fala aí. Seria interessante, né? Mas a gente descobri disso. Harrison Ford nunca foi ao estúdio. O ator se recusou. Não, tô falando, seria legal, né? O ator se recusou e uma equipe da, da LucasArts foi até a casa dele e filmou lá mesmo. E inserido digitalmente. Mas eu gosto que repete o esquema da morte do Han Solo ali, né? Eles estão meio que numa pontezinha e dessa vez ele consegue converter. E eu gosto que o Adam Driver, a partir daí, ele começa a imitar o Harrison Ford no filme, né? O é, isso é de comédia. Quando ele pega o sabre da Ray, ele faz uma, uma reação tipo... Eu senti é. isso também. Cara, a partir do momento que ele era ele bem mudou, solo, ele, ele era mudou, bem solo. E ele é muito legal. Ele muda completamente. Ele muda completamente. A atitude dele muda completamente. Mas fica a reclamação que ele não tirou a camisa. Tá é, muito eu mais queria leve. ver aquele peitoral. É, eu queria ver. Quadrado, né? Mas repara, na cena que ele pega o sábio da Ray pra matar os, os calões de Ray, que é a coisa mais inútil que o J.J. Abrams criou nessa franquia, mas tudo bem, ele faz uma reação de comédia ali que é puro Harrison Ford, que ele faz um... É, peguei o sábio aqui, ele dá de ombros e começa a matar os caras, entendeu? É, é muito bonito isso. Eu não percebi, isso é legal. Não, os atores... Não, e a própria maneira como ela dá o sábio pra ele é legal. É legal. É, não, os atores, eu gosto eles salvam. Disso, foi o Ryan Johnson que inventou. É, então, eu, mas, o Skype exato, da Força. É uma, é uma, uma história que ele força. criou ali, o Skype da Força, <risos> que essas paradas, tipo, deles vão se comunicando, vai ampliando, <risos> passa o sabre. Isso é legal, mas podia ter explorado essa, é essa questão. Ryan Johnson, Esse negócio da, da Cara, eu Dia... Adorei, eu adorei o nome Skype da Força. <risos> Esse negócio <risos> da, da Dia, de, né? A Dia, de a palavra que eu aprendi nessa franquia coisa que é legal, mas que no, nesse filme tá... É só mas só é legal porque ela é Palpatine, não pode esquecer disso. Uh, não acho que Só é. existe porque é um Skywalker e uma pra Palpatine. Eu ia... a, a dia de da força só, porque só, o só existe porque, de novo. porque eles são Skywalker e Palpatine? É. 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 Não, mas tem... Os dois. É, sei lá, tem uns... É. Bom, é. eu, não, eu não quero... Eu não quero Papatinho nunca teve família, gente. Entrar no modo... CJB. Eduardo Skywalker. <risos> não, no modo... No modo que Legends. Você, que no você modo também Legends. é, né? Segundo então, a Ray falou. É, eu não quero, eu não você quero. Você pode ser... Então. Todo mundo é um Skywalker. Eu ia gostar mais se o Baby Yoda aparecesse no final com a canequinha lá. <risos> 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 pra câmera. Mas sabe o que aparece? Se que fizesse um... <risos> mas eu... Mas assim... Imagina tá, tá. o Baby Yoda fazendo mesmo, o mesmo gesto. <risos> do Didi Mocó, galera. Imagina, galera. Ele Passando a mãozinha aqui, É pouca zoeira. <risos> zoeira é pouca. <risos> ah, é isso, então? Gente, é... Se pite, se pite, Só pra né? saber, virou o John Williams no filme? Eu vi. Aí, eu, vi. É, eu fiquei eu sabendo vi. depois. Você pode reclamar vi. do o filme Chris que me... parece o John Williams. O Chris Williams, começou a gritar no cinema <risos> que o John Williams apareceu, cara. Tava todo mundo de boassa, quietinho, assim. Tava começando, ninguém tava mal-humorado ainda com o filme. É. Ele tava só com, com dúvidas, assim. Aí ele apareceu, ele... John <risos> Eu achei que fosse franquiosa. Eu fiquei, que isso? isso aqui Aí é ele falou, eu posso morrer! <risos> é mentira, eu não morri. Tipo, ah, o J.J. Abrams dubla o The Honor no filme, que é o personagem mais ah, útil. Ah, aquele droide lá, né? Esse droide. Ah, 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 eu, é você outro. que falou, né? Quando você vê quem dublou, tal, era isso. É, eu, fui ver, eu fui procurar, porque eu achei que era o franquiosa quando apareceu o John Willis, eu fiquei de olho nos créditos. Eu queria também saber quem eram os Jedi que falam pra Rey no fim, né? Ah, tem todo mundo, tem. Tá é, o, é, o Evan McGregor, Cara, o Ian A cena da Leia morrendo não era pra gente se emocionar super e chorar até secar? Ah, eu fiquei Bateu um pouco na hora. É mesmo? Eu fiquei um pouco mal. A única coisa que eu gostei é de ver o R2-D2 lá na... E o tio Bá gritando... É, é. Cara, bateu, bateu, mas não espancou, né, cenourinha? Você não ficou chorando pra caralho, né? Você isso. Ah, eu, eu, eu gosto dela, no final, renegando o legado do Palpatine e abraçando o do Skywalker. Ela virou Quem, a representante. Quem, a Rey? Eu gosto E o Sol Bebeu? Eu gosto. 
Vocês gostaram? Hã? O pôr do sol que formava o BB-8 no final. Nossa, cara. <risos> que cena... Puta, não dá. Eu não gosto daquele final. Eu acho muito, tipo, não. A gente, é que a cena da vassoura é tão legal no, no 8, porque, assim, você não precisa ser parte de ninguém pra ser parte disso, né? Não, e o esse bem, é, tipo, mas... você é um Skywalker. Tá bom, cara. Mas, assim, eu tô dizendo o seguinte. Dado o setup que foi dado pela história, a resolução que eles colocaram... Foi a pior eu, possível. Eu, eu, gostei, <risos> eu gostei dela no final. Se, assim, ela escolhendo a família você dela. Você é um Skywalker, entendeu? né? Acho que ela, eu achei legal ela escolher. É, botou o nome do marido, né? <risos> mas seria só, mas seria só. Ele nunca falou, não, eu vou ser um papatinho. Isso, é. Entendeu? Se ele abraça o lado negro e da podia infernizar. E vira o grande Sim. senhor do mal, o que, que ele tá fazendo? Tá assumindo o nome da mulher, da família da mulher. Agora. Tinha que Faltou na cena final todos os fantasminhas alinhados, né? É, Igual então, tem no... cara, aí eu queria ver se tivesse é. essa cena. É. Você ia estar tá batendo com a cabeça. É, é. Na, na... Cara, <risos> só, <risos> só a Leia e o Luke aparece, já deixou o cara puto. É, né, aparece cara. até os Ewoks, né? Não, inclusive não, o Fantasminha... Da... Cara, eu gosto da cena da Leia e do Luke. Inclusive Fantasminha ali, repetido. Gosto. Fantasminha repetido. Ia, ia fantasminha ter o Will McGregor e o... Isso. Eu quero... Encaminhando para os últimos sentimentos e sensações que eu quero expor aqui, para mim o grande termômetro do filme é que eu não chorei. É? Exato. Eu não chorei. Você só terminou e saiu frustrado. Eu não, eu não ensaiei. Isso? A minha mãe me falou isso. Ela falou, eu não senti nada. É, então, eu, fiquei... eu não ensaiei o Parece... choro. E eu é, chorei eu vendo chorar, os é, trailers, eu... cara. É, é mesmo. Todos os trailers que saíram é desse filme eu chorava, é. cara. Mas é, é o que eu volto lá pro início do meu, da minha palestrinha aqui. Não é filme de chorar, gente. Minha mãe tipo, como não? Não é filme de chorar, Cristiano. É quando mais me emociona na vida, Cristiano. <risos> a, a eu ouço o barulho, sabe de luz, eu já procuro lenço. A minha mãe falou que saiu do cinema com a mesma sensação que ela teve quando assistiu o Esquadrão Suicida. Qual é a boa, gente? O que, que é isso? Oh, é, só pra fechar, eu fiquei discordando agora com o Marão, mas eu concordo com o Marão. Dentro do que ele se propõe, o filme é coerente com o que ele quer Olha fechar. Aí. O problema é que, assim, eu acho coerente, mas eu não sinto. É o que o Edino falou, eu não sinto nada. Virou voto, virou voto, ele chama. Bom, vamos dar notinha? 0 a 5 estrelas? Vamos lá. Pô, eu queria Bora. saber faz a, quanto, faz a quanto média. notinha eu dei nos outros filmes. É, quanto foi a média do O cinemático não tinha, cara, não tinha não... sido inventado no, no Despertar da Força. Exato. Né? Não tinha ainda, não existia. Então deve sair, né, cara? Mas eu tô aqui, ó, se você me permitir, eu posso tentar descobrir. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, quatro, né? Ó, média quatro. Vamos lá. Eu vou falar aqui no tá WhatsApp ainda. e na gravação. Minha nota de repúdio a Jéssica Corrêa de não ter vindo no programa. E eu sugiro o seguinte, se eu mandasse nessa parada que eu mandaria, ordenaria, que ela grave a participação dela no programa e insira tipo a... a, a lei, é. Pra, Vai pra, pra parecer que ela tava aqui. Achei e tal coisa, né? No meio da... Vamos gravar, oh, vamos gravar oh. três, três perguntas. E você, Jéssica? Fala aí, Jéssica. Fala, diz o que você achou aí. Acredite em vocês. <risos> ah, Jéssica, não acredito. Fala, fala. Discordo da Jéssica, mas queria dizer o seguinte. Para de interromper a Jéssica, porra. <risos> Jéssica, deixa eu te explicar isso melhor. <risos> O que na verdade a Jéssica quis dizer é... Ah, Jéssica, acho que você não entendeu. Então bota aí, Jéssica. Oi, gente. Como vocês viram, eu fui intimada por Cristiano Dias de deixar o meu parecer aqui. Óbvio que eu não vou, né, misturar junto com o áudio de vocês para fingir que eu estava na mesa, porque, né... Mas tudo bem. Vamos falar do filme agora? Pra mim, foi um filme que eu me senti como mãe de Carlos Merigo. Não me deu emoção quando eu saí da sala, eu fiquei apática por muito tempo e eu fui desgostando do filme com o passar do tempo, então pra mim realmente não foi uma experiência 
experiência legal. Eu gosto, como vocês podem ouvir no episódio 7, eu amei, amei muito o The Last Jedi. E eu acho que esse, ele, por não ter seguido, né, os passos e as resoluções de ter deixado tudo no primeiro instante, esquecido que o filme existiu, pra mim isso foi um problema, porque aquela cena final da criança levantando a vassoura, pra mim aquilo era, putz, vai ser diferente e ele vai ganhar vida própria a partir de agora. Eu acho que se apegar nesse momento, a nostalgia realmente não funciona. Também não gosto da cena de beijo, pra mim, como muita gente acha, é roteiro pego no Reddit, porque é muito fanservice, eu entendo que as pessoas queiram isso, mas é, é foda. E assim, pra mim, eu acho que o ponto forte do filme todo é a evolução do Kylo Ren como personagem. Você vê no começo ele tendo várias questões, tendo dúvidas, o destino dele faz sentido com o começo da sua trajetória, então eu achei bem legal, assim, então eu acho que vale a pena por esse arco, mas ao mesmo tempo eu não quero ver esse filme de novo, enfim eu queria realmente ter gostado a verdade é essa, eu queria ter tido a sensação de criança de novo assistindo Star Wars e não rolou mas é isso, deixo aqui um beijo e até a próxima e aí, molecada do Cinemático, eu não estou presente na mesa desse programa, mas eu queria deixar para vocês o meu parecer sobre o filme. Eu, tal qual Beatriz Fiorotto e Cristiano Dias, gostei demais, achei gostoso demais esse filme. Eu deixei todo e qualquer julgamento para fora da sala de cinema, quando eu fui ver esse filme, e aí eu apenas me diverti tal qual a criança que eu nunca gostaria de ter deixado de ser. É, ele tem navinha, ele tem tirinho no espaço, ele tem briga de espada laser, galera usando pijama, tudo isso aí. E é tudo que eu quero do Star Wars, entendeu? Eu acho que tem certas pessoas na mesa aí que mal intencionadas saíram do filme antes dele acabar, inclusive, o que automaticamente deveria cancelar a sua nota. E mal intencionadas, elas acham que, que o filme, ele não pode ser simplesmente um entretenimento, uma diversão ele tem que ser algo que faça você pensar e às vezes não necessariamente, às vezes você só quer ver navinha e coisa explodindo. Então, fica aqui a minha recomendação do filme. Eu quero que você que tá ouvindo esse áudio, leve a criança que existe dentro de você para ver esse filme. E aí você vai entender o que eu tô falando. Se você parar para pensar as coisas do filme, você vai baixar sua nota, não faça isso. Simplesmente vai ver o filme, vai, vai se divertir lá, vai ser legal, tem navinha, tem uma cena lá de beijo que não devia tá acontecendo, mas aí você ignora. Mas é isso aí, cara. No geral, o filme é show, me divertiu. Eu saí do cinema querendo ver de novo. É isso. Beijo. Muito bem. Vamos com quem quer começar dando notinhas, vai. Eu Começa começo aí, com a, um sonoro três estrelas pra esse filme. Ascensão Skywalker. Vou ah. dar três estrelas. Ah, que, não, tem sempre que tá fazendo observação. É isso. Né? Não, eu vou dar três estrelas. Eu vou dar três estrelas. Pela família, por Deus. É. Eu vou dar três pela estrelas. Skywalker. É. <risos> Eu vou dar três estrelas por quê? Porque eu acho que é um filme médio, mas não é, não, não é duas estrelas e meio que menos do que bom. Foi legal. Filme legal que eu curti, é, me diverti no cinema. Teve momentos ali que eu fiquei meio... É, mas eu gostei do... Cara, acabou. Acabou essa saga. Agora a gente tem a, a oportunidade de continuar fazendo tudo igual. Eu vou dar duas e meia com a observação. Esse filme foi a primeira vez que eu dei uma nota no, no site do B9, numa crítica do B9, e eu arredondei pra cima a nota e dei três estrelas ao invés de duas estrelas. Né? Porque eu acho que não é um filme que tá merecendo a, o espancamento virtual, o linchamento virtual 
virtual que estão dando, tipo, ah, não, esse é o pior filme da franquia de espada, eu acho que a, a nonologia como um acho todo... É ameaça fantasma. Não, ameaça fantasma eu gosto, ameaça fantasma, eu acho melhor que esse filme, inclusive. Mas assim, porra, a cena do Atmo é muito melhor que qualquer coisa desse filme. Enfim, de qualquer forma, eu acho que a nonologia como um todo, todos os filmes tem coisas legais, cada um deles. Um deles chega a ser um desastre absoluto, entendeu? Eu acho que, e nesse sentido... O, o, dois, lá, o, o Chewbacca ganhou a medalha, faltou falar isso. O Chewbacca é. ganhou a medalha, que estão devendo a ele há 30 anos. É verdade. Mais uma estrela, mais uma estrela. Pera aí, vamos entrar. 40 anos depois, a justiça não deram a medalha. 42. Foi outro grito do Cris no cinema. O Chewbacca ganhou a medalha. Vai, fala a nota aí, Pedro. Enfim, ah, falou é, três. é dois e meio e eu, eu queria fazer esse comentário. Não é o desastre que estão falando, mas também não é um filme... Eu não consigo gostar desse filme como, sei lá, o Chris é gostou, é provavelmente. E outra coisa importante, é, antes que o nosso amigo Gino vote, tá é bom lembrar tô, tô. é bom lembrar que na festinha do B9, de fim de ano, chegou o Gino com um sorriso na, na cara de orelha a orelha e eu falei, acho que mais ou menos... Não, mas eu amei esse é, filme. Isso Foi aí. tão legal, eu, eu tava tão feliz. Aí. Eu tava feliz, eu gostei desse filme. Você Quem? estava feliz. Você ela conversou comigo na saída do cinema e falou assim: Ah, legal, eu não entendi o merigo. Eu, falei, não, eu, tô, um eu, eu cheguei sorrindo eu na festa. Eu tô exagerando dizendo que ele amou, que ele não falou que ele amou. Eu, assim, eu gostei do filme, ele achei legal, me diverti, não sei o que lá. Foi ele, o Champs, não fui eu. Ele saiu do filme mais feliz do que hoje. Não, você, você falou: é que Eu não você... entendi essa cena aqui. Legal, o filme é. Olha eu te difamando, né? Aluniador. É, mentiroso. Mentiroso. Não, você até falou hoje que hoje. Peraí, deixa eu te entregar também. Hoje de manhã você falou assim: ah, o filme envelheceu mal na minha cabeça. Dois dias, foi suficiente. Não, mas assim, eu, eu acho normal, isso acontece comigo também. É, eu vejo um filme, às vezes sai dele mais alegre, ele vai ficando ruim. À medida que eu lembro, isso. eu faço... E ao contrário também acontece. Os últimos Jedi foi filme isso. Que melhora, filme que eu melhora. saí, pra mim, foi, era um filme 3, conforme mais eu pensava nele, mais eu ia gostando. E depois da gravação do cinemático, que a gente chegou no final aplaudindo, falei, puta. Mas é verdade, quem chegou com o sorriso de orelha, a orelha mesmo foi o Champs. Lelela, lelela. Bebendo ele água com gás e o drink alcoólicos, e ele tava assim, cara, é um filme saudável. Tava, tava, ele tava com um sorriso. Tava feliz, mas assim, Francis Champs, que devia estar nessa mesa, que pois é a única pessoa formada na New York Film Academy, ah, tem, tem diploma pra falar olha isso? Olha só. Assim, cara, o filme está ótimo, vambora. Vai, vamos lá, tô adiantando meu voto. Vai lá, vai, Gino. Fala aí. Eu também tenho o diploma da New York Film Academy. O meu é que nem o do Witzel. Olha <risos> é, lá. Mas eu pretendo fazer. Um dia vai dar certo. Bom, pra não me alongar muito, quem quiser reouvir o meu voto de Os Últimos Jedi vai ver que eu disse que os pontos fortes do filme cresceram no meu coração e os pontos fracos continuaram fracos. Pra mim, nesse filme foi o contrário. Os pontos fracos estão crescendo a cada vez que eu lembro deles. O ódio está crescendo sendo dentro de você. Exatamente. E os pontos fortes, assim, o que eu gostei do filme só continua ali na, na marolinha. Então, minha nota... É dois. Eu ia fazer uma imitação aqui do Jair Bolsonaro, mas não vou fazer, não. <risos> minha nota é dois. Nota. Já chega todo mal, né, do filme. É, já chega isso. <risos> a minha nota é cinco, não, brincadeira. Cara, a nota quatro, assim, dentro do contexto de que... Porque eu dei cinco pro Despertar da Força, e é fácil dar cinco pro primeiro filme, né, que tá abrindo as portas e, e trouxe a gente de volta pra esse universo e tal. Mas eu vou dar quatro e beleza, e, e re, irei rever e deixo aqui meu compromisso de chegar em casa agora e rever Os Últimos Jedi. Né? E sua fé em JJ, então continua firme. JJ, vai lá em casa, você o Kleber é nosso filho e o Haruki Murakami faz aquele bacanal lá, minha... 
Pega geral. Bom, esse filme, como eu falei, me deixou triste. Ele representa tudo de mal que é. Não, mentira. <risos> é... Não, mas não tem nem. Assim, eu não consigo nem pensar em pontos fortes. Eu simplesmente detestei comprar tudo que ele. Saiu sem rumo. Achou de soluções, saí sem rumo mesmo. Tipo, não Brasil tem... em 98. Não dá, eu não consigo contemporizar e dizer, ah, não, veja bem, tem isso, tem aquilo. Porque a parte, o, o fato do, de todas as soluções não terem me agradado, eu achei chato, achei cansativo. Eu tava meio caramba, impaciente, porque não sabia pra onde aquilo tá indo, realmente não gostei do filme. Vou dar uma, uma estrelinha e meia. Que Nossa, Nossa senhora, que ódio. Caralho. Eu quero saber quanto, qual nota você vai dar pra um Playmobil filme. Então. <risos> já já vamos falar disso, mas tudo bem. Qual é, foi a média? Média 2.6, então arredonda pra baixo, 2.5. Que isso. Nossa. Acho justo. Acho justo. 2.5 me parece uma nota justa. É. Vamos lá então, outras estreias da semana pra gente encerrar aí a... Um pós-créditos, que último pós-créditos do ano. You can't handle the truth. Filmes que vão estrear nesse fim de ano, é, né? Não, agora. Semana que vem não tem nada, só tem uma coisa chamada Cats, mas deixa isso de lado. Boa! Né? Vamos, vamos fazer isso, vamos fazer um cinema, fazer um cinema especial. Três Aí horas. eu quero ver a nota que, que a gente, gente, vai a gente vai podia dar. marcar uma quinta ou sexta, a gente sai, enche a cara. Fica chupetaço <risos> e aí vai numa Primeiro sessão Primeiro de tarde, janeiro, todo mundo aqui. Putz, podia ir, chupetaço aí. mesmo. Vamos, vai ser legal, pô. Vamos marcar Uma isso GoPro aí. cada um. É. <risos> Kids React to... <risos> Fechou. Alô, patrocinadores. Vem Fechou? Aqui. É isso, então. Tirando o cast, tirando Star Wars, essa semana a gente saiu Dois Papas na Netflix, que é o filme do Fernando Meirelles e que é o... Que tá aí, tá aí no Oscar, né? Tá chegando. Que o Pedro entrevistou e vai ter... Qual é a micro-sinopse aí? Quem são os dois papas? O Bento XVI e o, o Papa Francisco. O... É o momento... O Palpatine. Aí, esse pode ter o Palpatine e ninguém reclama? <risos> Star Wars, dois papas. Não, não é o legal. Palpatine, é o Papatine. É um encontro que rolou entre eles um ano antes do Ben 16 anunciar a... Renúncia. A não. renúncia do papado, né? A renúncia. Também teve o Paraíso Deve, Deve Ser Aqui, do Elias Suleiman, que ganhou uma menção rosa no Festival de Cannes aí, que é muito bom filme, vale a pena ser visto. Tivemos o Famigerado... Isso é no filme... cinema, o Paraíso Deve Ser Aqui. Sim, a partir de agora é só cinema. Onde passou isso aí, hein? Ó, <risos> 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 oh, além disso, tivemos o Famigerado Playmobil, que o Cristian o tá, tá zoando. Que ah, a gente tá tentando, é tá tentando naturalmente pegar, seguir, as, a linha, seguir a linha do capitalismo do Lego, né? né? Diz que é fraco, né? É, dizem que é, passou batido, né? Se o Luiz Gino disse que chorou no trailer de Star Wars, eu, no trailer do Playmobil eu fiz o inverso, eu ficava gritando pra tela. Não, isso é muito errado. <risos> mas o Lego, os dois Legos são muito bons. O primeiro é mais legal, cara. É, o primeiro é mais legal, mas sabe o segundo? Não, mas o Lego Batman é muito legal. Ah, é verdade. E o primeiro o Lego... É o melhor Batman, não vem nem no Lego. É, Mas o Lego 2, você sabe que quando eu vi no cinema, também fiquei meio, ai, putz, acho que meio mais pra criançada. Até as crianças ficaram meio impacientes. Mas depois a gente reviu e conforme passei meses ouvindo a trilha no carro, por isso, você vai até gostando um pouco mais, eu outro dia perguntei pra Marina, falei, Marina, a gente tem que ver o Lego 2. Ela, mas a gente já viu. Eu falei, não. Ela começou a contar o filme, falei, é isso aí, eu acho que isso aí, e ninguém fala de Lego Ninjago, né? Impressionante. É, esse é fraco. Nem o Benjamin curtiu. E só fechando, a gente teve a Rosa Azul de Novales, que é o famigerado filme brasileiro com um cu com uma flor azul na, no pôster. Cinema. O, e o Batalha das Correntes, que é o filme que os... Ah, do Tesla, né? É, e que, o... que era dos Weinstein, só que aí o filme meio que caiu no limbo depois que o Einstein foi devidamente Tem o acusado. Benedito Cumberbatch fazendo o... Tesla, né? E o Michael Shannon fazendo Franklin? Eu tô louco. 
É, quem que é o outro cara da Batalha das Correntes? Eu não sei. É o, é o Edson. Edson. Edson, isso. isso. É tudo ligado essas caras velho aí da... Enfim, eu só... É velho, troca a lâmpada. <risos> Passou de Guarulhos é Bahia. <risos> eu só puxei o podcast que eu quero saber a opinião de Merigo, o maior fã de Christopher Nolan, sobre o trailer de Tenet. Não assisti. Você não assistiu o trailer? É isso. Ah, porque ele cara, vai deixar pra ver Só cinema. pode assistir é. no pra, cinema. Para o quê? Para o quê? Uma salva de palmas pra Carlos Merigo, que só assiste trailer no cinema. <risos> pra máximo impacto. Cinema. A, a cena de nossa. Mas não eu, foi. Eu, eu não fiquei revoltado com o governo, eu não fiquei revoltado com o Trump, eu fiquei revoltado com o Christopher Nolan botar no fim do thriller dele. Veja esse no, trailer. No esse mas trailer não... no cinema. Veja o filme do cinema. Beleza, mas eu veja esse eu... trailer no é cinema. Babaca, mas eu não, né? por, eu não vi por simplesmente não conseguir mesmo parar pra ver. Eu não yes. sou é agora, é agora, reaction shot. Agora vai. Não, 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 não faz não, isso, não faz isso não. faz isso não. Por quê? Cinema. Mas o que, que tem o trailer pra ser visto no cinema? Nola. Nada. É o. Deve ser a música, né? É, é isso. É o Inception, Inception 2, a missão... É tipo isso, agora, parece. Agora, agora... O inimigo agora é outro. Agora, <risos> agora dá rewind. Tá. O, inimigo... o inimigo é palíndromo agora. Então é isso. Partiu. Isso é isso. Chega. Gente, obrigado, viu? Natal aí. Até feliz. o próximo Star Wars. Que a força seja feliz. 2020. Uou. Tchau, gente. Valeu, valeu obrigado. Valeu, Tchau, pessoal. Oi. Beijo. Tchau. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.